0: Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Make my day. Vous savez mon nom, moi j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous Super Ciné Battle. Le second, c'est un combat.
1: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer, du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 178 et de l'autre côté du poste, j'ai mon camarade Stéphane Boulet et j'ai l'impression que j'ai déjà vu ce char.
2: <rire> oui c'est
1: ça ce que t'as pas cette impression de déjà vu Déjà vu euh,
2: Oui effectivement épisode 178 euh, Même épisode double 178 euh, Puisque c'est la deuxième fois qu'on l'enregistre en fait <rire> En réalité euh, Voilà si, 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 si tu veux bien donner des détails moi je les ai pas hein. c c est, c est... Ah non
1: mais évidemment moi c'est que des détails douloureux Sordides euh, Sordides ouais euh, Donc du coup euh, ce qui s'est passé c'est que On a enregistré un épisode 178 ma foi Plutôt bien, et là je dis plutôt bien parce que c'est moi qui le monte donc je réécoute et je fais. Il ah, y a vraiment des choses qui se sont passées, il y a eu des happenings, il y, y a eu des bonnes vannes, il y, y a eu vraiment une vraie dynamique. Tu sais. Je sais les reconnaître, des, les mauvais épisodes, des bons épisodes de
2: Super Ciné Battle. Il y a Benjamin François les... ou pas déjà non, euh, non, non, non,
1: Super Il n'y a, y a, y a pas Benjamin <rire> François. Non, non, non. non on, en,
2: on, on, on en a quelques-uns où il est dedans, mais c'est les bons épisodes. C'est euh, plus mauvais. Oui.
1: Non, mais les bons épisodes Super Ciné épisodes de super Cine Battle, c'est où il y a marqué Super Ciné Battle. Les autres, c'est là où il y a les moins bons. C'est là où il n'y a pas marqué Super City Battle. C'est un autre, pote, vous êtes re... <rire> <Vous> êtes... <rire> Alors Pour une fois, que c'est moi qui fais ce genre de vanne. C'est vrai. Bon. vrai. Voilà, parce que j'ai pas beaucoup rigolé cette semaine. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au au moment où je mettais vraiment la touche finale au montage, en plus, j'étais en train de jouer en même temps en stream sur, sur mon ordinateur de stream. Et donc, euh, du coup, d'une du main, j'étais en train de coder parce que, tu sais, ça prend du temps. Donc je... Et tout d'un coup, je vois mon, mon ordinateur qui mouline et puis ensuite euh, je, je, bah, je me dis bon ben bah, c'est pas grave je l'éteins et je le rallume dans 5 minutes et puis ça, ça ira mieux puis là euh, je vois il, il se rallume mais avec un, un sens interdit <rire> oups alors ce qui est une propriété des Mac quand les Mac y a un, ça va pas il y a marqué un sens interdit puisque c'est mon un, logiciel de montage et sur Mac et euh, ben bah, voilà après 7 années de, de bons et loyaux services mon, mon ordinateur me, me lâche pile à la fin de l'épisode alors <rire> Alors, la... j'ai eu la visite d'un patriote et, et, et ami qui est venu à la maison pour voir, il m'a dit non, il m'a dit c'est pas possible, et si lui m'a dit que c'était pas possible, c'est que c'est pas possible. Alors, j'aurais peut-être pu payer des, des hackers, des, des mecs super balèzes ça. en informatique, ça aurait, ça aurait coûté au moins euh, un an de budget de Patreon, d'ailleurs c'est le moment de remercier tous les patriotes qui nous soutiennent, parce que... Merci, c'est aussi grâce à vous qu'on peut Tout à fait. continuer dans de, de bonnes conditions euh, de faire cet épisode, donc euh, voilà. Et, donc il a fallu que je passe par la case, euh, bah, changer de matos. Ce qui fait que peut-être il y aura des changements un petit peu euh, pour les habitués euh, de, en termes de son, il y a des petites, euh, des petites variations qui vont peut-être se faire. Euh, par exemple, je n'enregistre pas avec mon ordinateur habituel. Euh, là, celui qu'on m'a passé, il n'y a pas de port USB, mec.
2: Ah oui, bah ça c'est la magie des mecs. Hein. Enfin, la magie. Tu j'entends ouais, voilà, les guillemets, quoi.
1: Oui, oui, non mais je sais, je sais, t'as déjà c'est on est le soir où ils ont annoncé l'iPhone 14 et l'iPhone 14+, plus. est-ce que tu as choisi
2: lequel pour ton fils, pour euh... la rentrée Eh ben écoute, je sais pas, mais je trouve que pour me torcher le cul, les papiers les toilettes toilette c'est quand même plus pratique, donc je reste là-dessus.
1: Toi t'es vraiment pas iPhone, tu les
2: détestes. Je les déteste, profondément.
1: Ouais, ça c'est parce que l'éducation nationale vous fournit pas encore, hein. mais que le jour où ils vous fournissent son iPhone, là tu vas je sens que tu vas changer d'avis. Hein.
2: Oui, bah ça, 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 ça sort du doute. Et je
1: pense, je pense qu'ils sont à deux doigts d'un partenariat derrière Apple. Ce que oh et, et tu sais, alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps Il s'est passé plein de choses, en fait. Et du coup, dans notre esprit, on va refaire cet épisode. Ce qui va se passer, euh, bah Steph explique ce qu'on va faire.
2: Bah en fait, tout simplement, c'est que, euh, bah comme vous le savez, c'est l'épisode très méta, du coup, parce que c'est le principe même de Super Ciné Battle, c'est que le grave est... Le, le grave tu vois, je, je mélange mes mots, le marbre est déjà gravé, nous ne faisons que le rêver des bah là, littéralement, le marbre a déjà été gravé lors du précédent épisode, donc on sait les films qui vont tomber, on sait quelle place ils occupent dans le marbre, parce qu'on peut pas changer le marbre, ça c'est impossible, on peut pas rediscuter de la mmh. place, enfin voilà, c'est impossible, c'est gravé, euh, donc du coup, en fait, on va reprendre les listes, on va reprendre les films, on va en discuter entre nous, mais sauf qu'évidemment, bah, du coup, le, le classement bah, est plus que jamais imposé à nous.
1: Et alors, vous pouvez nous faire confiance, euh, on a une faculté à oublier complètement ce qu'on dit. Oui, ouais, oui vrai. de l'enregistrement, genre, je... <rire> que je te dise un truc que je t'ai dit il euh, y a. Donc, l'enregistrement il été fait il y a trois semaines, je crois. Hein. Oui, quelque euh, chose comme ça, ouais. Que je te l'ai dit ou pas, ça change absolument rien. Hein. Je pense que.
2: C'est ça, c'est ça. Donc, il y, y aura toujours un, un minimum de spontanéité.
1: Et je pense que tu ne m'auras pas fait changer d'avis, et toi non plus, bien sûr. Parce que, bah de toute non. manière, le marbre n'est que le croisement de nos avis.
2: Oui, oui, puis il est gravé, il est comme ça, il existe. Hein, je veux dire, c'est voilà, un état de fait, il faut l'accepter.
1: Au croisement des
2: réalités, j'aime <rire> <C 'est> ça. <rire> on a croisé les flux.
1: Et euh, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur cet épisode Il va être rigolo. Il va être rigolo puisqu'on va parler... En... Il y aura des comédies.
2: Il y aura des comédies, mais pas que.
1: Ouais, a... Ah oui, N oublie pas parce qu'on a, euh, qu a aussi des devoirs de vacances. Donc oui, tout, on à, pourra fait, tout f... à fait. On sont tombés, ouais. Révéler le, le film qu'on a en devoirs de vacances. Et sache que j'en ai regardé encore un tout à l'heure.
2: Ah bah ça c'est bien ça.
1: Ouais, tu vas kiffer. Tu vas kiffer. Alors Opa. attention, je... Ouais. <rire> ah par contre, physiquement, je suis moins en forme qu'il la... qu y a trois semaines. Donc bisous, yeah, tu vois, c'est... La rentrée a été un peu fatigante. Mais à qui je dis ça Je dis ça à un hein, oui, prof.
2: <rire> c'est ça, oui, j'ai envie de te dire. La rentrée, oui, en... comment dire, c'était euh... pas la même pour tout le monde. Oui. Et alors, tu
1: sais ce qui m'est arrivé en, trois... en deux semaines aussi euh, Pas du tout. J'ai euh, mangé dans un restaurant, mais où il se trouvait qu'il y avait un... quelqu'un que tu connais bien.
2: Oui, oui, j'ai ouï dire. Alors, est-ce qu'il y avait, je, de, qu y avait pas... de la chantilly au dessert C'est ça qui m'intéresse. J'en
1: ai pas parlé sur Twitter parce que je me suis bien gardé, <rire> mais j'ai croisé Jean-Michel Blanquer. Voilà, et en fait, le vrai Avec problème... Avec une personne qui j'ai cru qui était légitimement sa fille, et non, pas du tout, c'est c'est son épouse.
2: C'est son épouse, effectivement. Et, et la vraie question... Enfin, moi, le, le vrai reproche que j'ai te faire, c'est que tu ne lui as rien jeté au visage, en fait.
1: Mais euh, est-ce que j'étais là-bas pour casser l'ambiance C'est ça euh, je te pose la question Est-ce que tu veux que je devienne un, un activiste politique comme toi
2: non, non, je pense que tu n'aurais pas envie de devenir un héros national. C'est surtout ça. Tu as eu peur de, <rire> de ce statut.
1: Je pense que oui. Honnêtement, <rire> c'est la peur de réussir. C'est <rire> ça. C'est très français. <rire> c'est très français. Ah bah complètement. Bah écoute, on va parler de la peur de réussir avec une liste et bah du coup, tu sais quoi, Steph, on va reprendre les mêmes listes.
2: Bah oui, on va reprendre les mêmes listes, effectivement. On, on ne réécrit pas l'histoire ici.
1: On ne réécrit pas l'histoire. Et je me souviens de la première liste, euh, le mot-clé. Est-ce que tu te souviens du mot-clé que j'ai dû écrire pour retrouver
2: cette liste Alors, la première, c'était pas la chasse Alors, c'est
1: Jérôme, voilà. C'est Jérôme. Effectivement. Euh, suite à l'ex... Alors, voilà, le, 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 le... la liste s'appelle Jérôme la chasse, un ami qui vous veut du bien. Tout à fait. Euh, donc suite à l'excellente suite d'articles de Jérôme Lacha, j'ai eu envie de faire cette liste.
2: Et c'est qui qui envoie cette liste Parce que quand même. Et vraiment... Cette liste
1: nous a été envoyée par
2: Epithète. Merci Epithète. Et
1: euh, on, on le remercie deux fois puisqu'il ne sait pas, mais il, il en a déjà remercié. Oui, c'est un genre
2: hein. merci effectivement.
1: Et, euh, et alors, je vais te faire, je vais pas simuler parce que je sais très bien ce que tu veux répondre. Bah oui. Est-ce que je sais Tu peux nous dire, tu as lu les articles
2: Oui, j'ai lu les articles. Oui.
1: Et alors, est-ce que tu es à jour sur la deuxième saison Parce que c'est c'est des articles, c'est des films qui ont qui ont trait avec la deuxième saison d'articles, c'est-à-dire la dernière en date, c'est-à-dire ceux qui sont sortis cet été. Ben
2: bah, je suis pas encore complètement à jour. Je je ah, d'accord. J'ai okay. commencé à les lire fin d'été, euh, mais je les ai pas tous lus encore.
1: Eh bien, écoute, on va commencer par un beau un beau film, un beau film, c'est les deux papas et la maman.
2: Voilà, <rire> tu vois, dans, dans, dans tous les trucs qu'on pouvait refaire dans Super Cine Battle, euh, je me suis dit, j'ai vraiment envie de reparler des deux papas et de la maman, en fait. Ouais, je euh... pense que
1: c'est le <rire> moment de ta vie que tu préfères.
2: Ah c'est, putain, la vache. Mais bon, vaut mieux recommencer par là. Euh... Tu sais que je suis en train de
1: penser à toutes les données que j'ai perdu, tous les trucs persos, tous les machins, et je fais... Ah putain, il faut que je reparle du deux papas et la maman. C'est vraiment... <rire> je pense que tu sais quoi La vie nous punit. La vie nous
2: punit. Oui, quelque part, c'est une histoire de karma. Je pense qu'à euh, un moment donné, il y, y a dû y avoir un truc qui n'a pas dû passer d'un point de vue cosmique mmh. et on, et on se fait punir. Euh, donc effectivement, les deux papas et la maman, euh, un film euh, de, euh, de Smaïd. Euh, ouais. avec Smaïd. Euh, avec Antoine Cône donc ça c'est pour les deux papas. Et euh, la maman, c'est Ariel Lombard. Euh... exactement
1: et effectivement c'est un joli couple euh... alors le, le pitch c'est que en fait euh... si je me souviens bien donc bah, maintenant j'ai besoin de me concentrer à nouveau <rire> tu vois euh, c'est Antoine de Cône qui peut pas avoir d'enfant et c'est là qu'intervient les, sper les spermes de Smaïn voilà effectivement c'est un, voilà. un film qui est connu pour étant avoir mis une image à tout jamais dans l'histoire du cinéma sur des têtes de Smaïn sur du sperme. Et euh, ça, ça, ça ressemble un peu au monde de Nemo, en fait, hein, si tu regardes.
2: Alors, c'est effectivement un, une sorte de croisement entre un cauchemar que tu aurais fait après avoir vu le, le monde de Nemo et euh, le cobaye. Je sais pas si vous vous souvenez du cobaye, on, a, on en avait déjà parlé dans, dans Super Sinai Battle 2, euh, super Battle, on avait classé le, le 2 pour sûr, je, je sais plus si on a classé le ouais. premier. Euh, on a classé le 2 pour sûr, mais voilà, le, le, le cobaye, cette série de films où, en fait, un, une, une intelligence artificielle devient méchante et qui se passe en partie dans un animateur avec des, des images de synthèse Absolument ouais. abominable, non, même pour les Moi, ça me
1: fait penser au monde de Nemo, moi.
2: Oui, mais, mais c'est un croisement tu entre vois, les deux. Tu vois
1: alors, et, et alors, ce qui est génial, c'est que là, tout ce qu'on est en train de dire, c'est tout ce qu'on avait oublié de dire dans le précédent, parce que j'avais complètement oublié, complètement oublié cette espèce de, de croisement entre Pixar et Esmaïne.
2: Voilà, et en fait, il faut, faut imaginer la scène, c'est-à-dire qu'on est dans l'utérus de euh, d'Ariel Dombal, donc déjà... Euh, Excusez-moi pour le. <rire> faut, déjà, faut déjà se préparer un petit peu. Mais on est dans l'utérus d'Ariel Dombal. Et il y a donc une caméra qui va suivre des spermatozoïdes à tête de smile jusqu'à un ovule dans les trompes de Fallop d'Ariel de... Dombal. Et je pense qu'en termes de traumatisme cinématographique, on, on a placé la barre quand même assez haut. Voilà. Euh, et je pense même qu'il y a des gens, nous écoutant en ce moment même, ne nous croient pas. Je pense qu'ils <rire> qu qu se disent, ils inventent.
1: C'est un film compliqué à récupérer en plus, c'est pas, pas une grosse diffusion. Il est sorti en DVD, certes, mais. Euh...
2: À, à croire que les ayants droit ont fait disparaître les copies, tu vois.
1: Euh, alors, alors, ça a été un, un beau succès en fait en salle. Ils ont fait un million, un, un million d'entrées quand même. Alors, on l'a pas précisé. C'est pr pas, pas rien. On l'a pas précisé, c'est co-réalisé par Smain. Et c'est la dernière fois qu'il l'a fait. D'ailleurs, il l'explique justement dans l'article de Jérôme. Euh, pourquoi Enfin, ils se sentent pas être un, un espèce un metteur en scène. Ils se sentent pas parce menés. Tu me... ses films Non, <rire> mais son film. Sans mais ils se sont pas ils menés ont... une troupe. Et tu sais quoi Tu C'est sais quoi C'est bien qu'il y ait une personne qui s'en rend se rende parce compte. Qui s'en ouais, rend compte. Parce que tu sais quoi Les... Le nombre d'acteurs qui se qui se disent je vais continuer, je vais continuer, alors que clairement euh... même de
2: réalisateurs en fait, parfois hein, certains.
1: Oui, bien sûr. <rire> <C 'est...
2: rire> ça n'exclut rien.
1: Et donc, voilà, il demande à, à, donc, euh, à, à son meilleur copain de faire un don de sperme. Et évidemment, ça va donner des... C'est quand même très boulevard, quand même.
2: Hein. Oui, oui, oui. C'est bah oui, l'idée du, qui... du quiproquo, c'est-à-dire qu'effectivement... Euh... Bah, comment est-ce qu'en en fait ils peuvent garder une amitié euh, identique avant Puis qu'est-ce que ça va changer Et euh, puis évidemment, forcément, tu, tu fais pas jouer le rôle de la, euh, de la femme qui s'est fécondée par Ariel Dombal pour rien, c'est-à-dire que voilà, t'as Ariel Dombal qui, qui fait de Ariel Dombal, qui, qui Elle est, assez est pré pré
1: alien alien Crystal Palace. C on y pense très fort.
2: Voilà, on y pense très très fort. Elle est assez lunaire, c'est ce qu'on lui demande en même temps. Et euh, du coup, ça, ça donne un film qui est assez comment dire euh, assez compliqué à voir hein. très honnêtement même tu parlais d'avant qu'il était compliqué à voir dans le sens matériel c'est à dire qu'effectivement aujourd'hui euh, aucun éditeur par exemple Criterion a refusé de faire une édition euh, 4K <rire> de ce film là je ne sais pas pourquoi ah, je vous jure c'est pas les mêmes vannes <rire> ils me coloriques <rire> quel con <rire> euh, ah, attends, attends bouge pas j'ai un coup de fil ah ça y est voilà il a un coup de fil bravo
1: allô salut ah, je te dérange pas salut. Eh, tu deviendras jamais qui <rire> m'appelle Steph, tu ne ouais. verras jamais qui m'appelle.
2: <rire> tu te vois de ma gueule.
1: Non C'est Jérôme. Jérôme, la chasse, voilà, c'est ça. Ouais, alors il ne peut pas t'entendre, Jérôme, mais toi, tu peux parler. Et euh, tu sais quoi J'approche le, le micro de l'écouteur. Tu vas bien tu, tu...
0: Bah, Ouais, ouais, ça va, tu fais
1: quoi J'enregistrais Super Ciné Battle, l'épisode mythique où, où, tu devais, où, où on parlait de toi et finalement, tu as été effacé du montage, mais comme tout le reste de l'épisode. <rire> ouais non pas marrant parce qu'on est en train de reparler de... des deux papas et la maman. Et... Euh, et bah, c'est important d'en reparler. C'est important. Tu sais quoi, il y a des sujets, on n'en parle pas assez. Tu sais c'est quoi Je pense que les gens ont voulu faire taire euh, les deux papas et la maman. Si, oh. si Steph savait, euh, parce que j'ai regardé d'autres films là pendant ce temps-là et pendant ce temps de, bah, que mon ordinateur était en panne et du coup... Euh... Toi tu sais, hein, le, 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 le film avec Christophe Lambert je dont je t'ai parlé y cet après-midi. Après ouais euh, bah Jérôme, tu m'appelais pourquoi Comme ça Juste euh, pour se mettre d'accord pour aller au cinéma demain Ouais, ouais, pour, ouais, pour l'étrange festival et... Ah bah oui, on va et, à l'étrange festival. Euh, oui, euh, j'étais cool. en train... Ah ben bah, voilà. voilà, tu sais quoi Puisqu'on t'a, Jérôme, puisque tu nous fais le plaisir de faire un happening, je sais même pas si ça sera de qualité suffisante pour, pour passer, hein, on verra. Euh, C'est quoi ta, ta comédie des années 90 Question difficile.
2: Euh, dîner de con.
1: Dîner de con, ok. Ah bon choix. dîner de con. Ça, ça se tient, ça se tient.
2: C'est un bon choix. Bah, Demande-lui si c'est à force de, de manger avec toi qui ça lui a donné cette idée. Alors un, Steph, un...
1: Steph je suis obligé de répéter, Steph me demande si c'est à force de dîner avec moi que ça de, ça, tu as eu cette idée. Ah mais je non, vois, t'as fait une vanne sur moi, de... merci Steph. T'as vu ça C'est à force de dîner avec moi-même. Ah. la meilleure il euh, est meilleure élégant. réponse il est meilleure... ah bah c'est un gentleman hein. ah bah, puisque t'es un gentleman tu sais quoi euh... on a parfois des des goûts très bizarres euh... Jérôme et moi en termes de comédie il y a des trucs genre il y a des kinks euh... allons, allons. allons non non <rire> je t'assure je t'assure hein, parfois on en voit des on a une projection vendredi on peut pas dire quoi encore mais euh, putain on attend le film mais avec euh, avec euh, avec l'enthousiasme de Chris Pine sur une cha... assis sur une chaise
2: <rire> je vois ce que tu veux dire euh,
1: Jérôme, puisque je te tiens, c'est quoi ton guilty ouais. des années 90 en comédie hein.
2: Le truc, c'est que
0: moi, j'ai pas de truc. Euh, T'as pas, peut... pas
1: guilty, toi T'es pas un homme à guilty Je suis
0: pas un à guilty. J'ai fait des articles sur des nanars que, Et après, j'ai dit que je ai les aimais bien. Donc, euh, y a pas de. Ouais, je te comprends. Guilty, mais mais j'imagine que guilty, ça veut aussi dire, tu vois, un film que les gens aiment pas trop, un et film que qu... j'ai beaucoup vu, objectivement
1: mauvais, mais tu prends plaisir.
0: Ah, je sais pas s'il est mauvais, mais en tout cas, c'est un film que les gens ont pas beaucoup vu et qui est, enfin. Maintenant les gens l'ont beaucoup vu euh, grâce à internet et tout, mais c'est un film que j'aime
1: beaucoup et qui est pas trop aimé, et c'est euh, La Belle Verte de Colin Cero. Ah putain, je trouve ça vraiment que <rire> oh, je, je te, je me, battrai je, te je me battrai avec toi de tout mon corps C'est là. Allez conclure là. Colin Cero. on n'est pas le podcast officiel de Colin Cero. Non, pas trop. Et 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 alors du coup et ta pire comédie des années 90
0: C'est compliqué parce que euh, c'est une décennie quand même. Pendant laquelle il y a Mookie, euh, <rire> euh, Sherlock et Sherlock. Euh,
1: ah, Sherlock et Sherlock que je devrais regarder. Je l'ai pas les encore vu. sur
0: Soleil. Euh, tu vois, il y a plein de films comme ça qui sont quand même. Il y a le clone aussi. Ah ouais. Il y a vraiment oh beaucoup de films qui sont quand même très très compliqués. Ouais. Mais euh, je vais y aller avec un film. Qui, pour le coup, tu vois tous ceux que j'ai cités, ils sont vraiment pas bons, mais il y a toujours un truc rigolo dedans. À regarder, enfin, tu, peux, tu, tu peux les regarder au second degré. Ouais, ah, hein, hein, je te suis. Bon du coup, je pense que la pire pour moi, parce que pour le coup, euh, ça part d'une bonne idée, mais le résultat a zéro intérêt. C'est pas drôle et c'est vraiment nul. Euh,
2: c'est Delphine 1, Yvan 0.
1: Ah putain, on en a on parlé il y a, a pas classé, longtemps. On
2: l'a classé en fait. Il, il est 269ème dans la liste. Et, il est
1: 269ème chez, chez nous et on l'aime pas vraiment. Je pense que je pense que ouais et je pense que ça a très mal dit. Je pense qu'on va entendre un m'as. Il y a un il y a un super point
0: de départ et tout ça et le résultat est pas,
1: pas dingue quoi. Ouais non non mais c'est à peu près ce qu'on. Écoute, euh, on t'embauche pour une super <rire> comédie battle. Trop bien. Bon écoute je t'embrasse je te rappelle je te rappelle tout à l'heure va, va dormir hein, parce qu'il est tard.
2: Il est déjà, il est pratiquement il... minuit en fait donc si tu veux, Il est minuit ouais. <rire> et on
1: en a encore pour au moins une heure d'enregistrement. au moins une heure ouais. Ouf, bah, bon, je t'embrasse Loulou, un bah, jour tu viendras Merci. tu viendras en personne nous dire au micro Steph, bah, Steph te dit plaisir. à bientôt. À
0: bientôt.
1: Allez, Puis bisous mec, ciao. Bisous, Merci. Hein. Et ben bah, voilà.
2: Et ben bah, voilà, parfait.
1: C'est rare qu'on ait un invité euh, dans Super City Battle. Hein.
2: C'est rare qu'on ait un invité euh, intéressant, surtout. Voilà,
1: c'est <rire> bien bah, Ok, on n'a jamais d'invité, Super City Battle. <rire>
2: Donc euh, on était sur quoi là euh... Euh,
1: Sur la qualité de Deux de papa et la maman.
2: Voilà, de papa et la maman. Et oui. Donc voilà, c est, c est, on disait tout à l'heure, tu disais que c'est un film compliqué à se procurer, mais c'est un film compliqué à voir aussi. Euh, voilà, d'un point de vue psychologique. Enfin, euh, il se passe quand même beaucoup de choses dans ton cerveau. Euh, notamment cette question qui revient, c'est pourquoi est-ce que je me fais autant de mal Quoi euh, Parce que c'est vraiment pas un, 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 un bon film. Enfin c'est euh... voilà c'est Antoine de il est euh... il est assez insupportable dedans euh, Smaïn euh... bon il est personne n'est vraiment au top alors, de son game
1: le... justement l'article tu parlais beaucoup du, du, du rôle d'Antoine de en disant bah c'est qu'un mec de télé tout le monde le critique sur son jeu alors c'est vrai mais il est pas bou... il est pas il est pas pire que oui, ça. Il... non 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 ouais.
2: effectivement je pense que le problème c'est pas Antoine de en tant que tel parce qu'effectivement il y, je... y, y a Julie Gaillet aussi dedans oui et oui c'est vrai Julie Gaillet effectivement euh, mais euh, effectivement le, 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 le truc c'est que je pense que c'est pas tant lui qui est en cause que le, ce qu'il a joué et la façon dont il est dirigé parce qu'effectivement il, il est mauvais dedans euh, mais il est, il est pas finalement plus mauvais que Ariel Dombal ou, ou même Smain qui sont pas du tout dans le game quoi, enfin c'est très très compliqué à voir quoi et
1: eh ben, écoute euh, je te dirais bien de le, le classer mais je suis en train de regarder du coup non mais non, oui bien sûr mais d'abord, il est classé. Et surtout, je viens de regarder la liste des gens qui ont joué dedans. Et il y a des noms... Tu, tu te souviens de Virginie Lemoine
2: Oui, je me souviens de Virginie Lemoine effectivement. C'était
1: celle qui était en duo avec... Euh... Euh, euh, Laurent Gérard. Laurent Gérard, ouais. Tout à fait. C'était elle qui était un peu... Laurent... Dans le truc de Drucker, là, qui passait voilà. là, en fin d'après-midi. Je ne sais plus comment
2: s'appelait. Ouais. Euh... Il oui,
1: oui. y avait Mousse Diouf. Ok, euh... oui. Ouais. ouais, voilà. Et alors, il y a un nom très, très bas dans le, dans le nom. Il y a Malorie Lataf. Et vous, le vous le comprenez, euh, on ne va pas remonter cette comédie euh, aujourd'hui. Non, non, non. Pas aujourd'hui, pas, pas demain.
2: Pas du tout, pas du tout.
1: Alors, et alors, donc, elle est classée... Bon, attention, fais-moi un petit roulement de tambour. Euh. <rit> 277 e C'est ça. Sous karaté Miss Karatekin. Tout à fait. Mais au-dessus de Barbouilleur, Kazam et Beowulf.
2: C'est ça, il s'en sort pas si mal
1: <rire> bah, On va dire qu'il est dans le, le lot tiers. On va dire que c'est le pire classement de, de l'épisode
2: C'est le pire classement de l'épisode, effectivement C'est Effective.
1: ouais, même pire que ça, c'est dans les 20 derniers, 20 derniers films d'une liste qui compte deux, presque 300 films
2: Presque 300 films, mais je ne regarde rien, franchement je préfère regarder 10 fois biscaraté Karate Kid Ah ok d'accord Ce qui me fait penser que dans deux jours il y a la saison 5 de Cobra Kai
1: Ouais, ouais, je sais, sais, je sais. Quand je suis passé chez toi, j'ai vu que ton avatar sur Netflix, c'était euh, Stobotk. <rire>
2: exactement, exactement. Je me suis mis à jour.
1: Alors, euh, euh, bah, il reste le de deux... deuxième film de la liste euh, à de... de Jérôme Lachasse, un ami qui vous veut du bien. C'est Belle Maman. Et Belle Maman, je sais que tu l'as vu.
2: Belle Maman, bah oui, tu sais que, tu... que je Là,
1: Si jamais tu me fais la surprise, eh ben finalement, je l'ai vu entre. autres, Genre, euh... <rire> tu me secoues, tu me.
2: <rire> non, non, je. Je ne ferai pas ça, je ne ferai pas ça. Euh, donc, Belle Maman, effectivement, film avec euh, Vincent Landron, Catherine Deneuve, euh, Mathilde Seigné, Lynn Renaud et Idriss Elba. Et, et tu
1: ne pensais jamais voir Lynn Renaud et Idriss Elba ensemble
2: Non, tu ne pensais jamais voir Lynn Renaud et Idriss Elba danser ensemble. Sur Marcia Baila.
1: Sur Marcia Baila.
2: C'est un film de Gabriel Aguillon. Tout à fait.
1: Et euh, co-scénarisé par euh, Daniel Thompson, d'ailleurs.
2: Ouais, co réalisé par Daniel Thompson et le principe, bah, il est un peu dans le titre, euh, belle maman, c'est-à-dire que euh, le le jour de son, enfin le, le personnage principal c'est Vincent Lindon, il se marie avec Mathilde Seigner, quelle drôle d'idée, euh, et le jour de son, et, et, on
1: dit pas ça parce qu'on n'aime pas Mathilde Seigner, on dit ça parce qu'on a écouté ce qu'elle disait politiquement.
2: <rire> oui, non mais mais surtout qu'en plus Mathilde Seigner, on je sais, je sais pas d'où ça sort, mais on, on lui assigne comme à chaque fois des rôles de, de personnages qui sont assez insupportables en fait, euh, généralement quand il y a une chieuse à, à jouer surtout dans les comédies c'est mmh. pour Mathilde Saillier et dans ce film là elle a un peu un rôle comme ça c'est à dire que elle est, elle est pas cheuse complète, mais euh, en fait, l'orientation le, 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 du scénario et le fait qu'en fait, elle a le rôle de la cheuse, en fait Et, euh, ouais. et, et ça, finit, enfin, ça finit toujours comme ça. En fait. C'est un truc. Euh... Donc, à chaque fois que tu vois Mathilde Séné dans une comédie, tu sais, tu sais qu'à un moment donné, ça va être la cheuse de sérieux C'est un peu le rôle qui va être assigné à un moment donné. Bref, du coup, Vincent Lindon se, euh, épouse Mathilde Séné dans le film et il rencontre à ce moment-là euh, sa belle-mère qui est jouée par Catherine Deneuve et il en tombe amoureux. Et bah, évidemment, quand tu tombes amoureux de ta belle-mère le jour de ton mariage, euh, voilà, les quiproquos vont, vont s'enchaîner, surtout qu'ils vont se retrouver... Tu
1: dis, tu dis que c'est quand même un signe du destin, quand même.
2: C'est un signe du destin, et surtout qu'en plus, ils vont se retrouver euh, au Bahamas, parce que je crois qu'elle... Je sais plus si elle travaille, ou si même elle possède l'hôtel, enfin voilà elle travaille en tout cas euh, au Bahamas dans un hôtel, euh, ils décident de partir en vacances là-bas, et en fait, euh, en gros, euh, forcément, tu, tu es déra... il est déraciné de son, de son quotidien parisien, etc. Donc, un peu euh, voilà, il la, 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 les, le, pas la folie, mais en tout cas, le le, le, le parfum de liberté lui monte à la tête et il se dit que peut-être quelque chose est possible là-bas surtout qu'en plus à un moment donné il, il y a une histoire où, où, où il fait exprès de, 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 de rater son avion de retour pour rester sur place enfin bref du coup voilà il va essayer de, 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 de séduire sa, sa belle-mère euh, sans et sans faire trop de mal non plus à sa femme parce que même s'il si, si est amoureux de sa belle-mère bah voilà il essaie quand même de faire les choses un peu un peu comment dire un peu comme il faut mais bon voilà et puis par dessus il y a plein de trucs qui, qui vont se mélanger parce que ça,
1: ça, si je savais pas que c'était une comédie française je me dirais que c'est quand même euh, un porno très très tordu quand même parce que <rire>
2: oui non mais parce qu'en plus il y, y a cette histoire là parce que je sais plus il y a une histoire avec la parce que c'est elle c'est euh, Catherine Deneuve qui doit se marier avec euh, avec Idriss Elba en fait qui est un... Euh, est-ce qu'il
1: est, est qu doit se marier ou ouais, est-ce que c'est juste son boy-toy son boy Oui, je, je
2: crois que c'est un toy-boy ou un truc comme ça. Oui, il y a une histoire de, de mariage blanc. Enfin, il y a, ils sont ensemble, en fait. Et effectivement, il y a une histoire de... Je crois que c'est le toy-boy de, de, de Catherine Deneuve. Euh, puis en plus, il y, a la, il y a la mère de Catherine Deneuve qui, donc, qui est jouée par Lynn Renault, qui est une espèce de, de, de nana complètement excentrique. Euh, voilà, enfin bref. Il y a un côté très haut en couleur en fait qui se met en place et qui voilà qui et qui euh, qui joue à fond justement sur cette espèce de décalage entre les conventions euh, qui se bousculent dans la, dans la vie de ce type qui je, 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 je sais plus si il travaille dans l'entreprise ou si l'avocat enfin voilà il a un truc assez euh, assez plantant, a, de résultats euh, en fait.
1: j'ai envie de dire il a un rôle et, et enfin il a un travail très Vincent Lindon oui oui c'est ça c'est ça c'est Vincent Lindon tu l'imagines euh, dans dans une grande boîte à faire des trucs dans un bureau
2: oui, c'est ça, bah, voilà, je sais plus si voilà, il fait un truc de ce style-là, qui est un peu plan-plan, et là effectivement, il, il débarque sur cette espèce de, de, de famille un peu complètement déglinguée aux au Bahamas, et euh, voilà, donc ça, ça joue à fond sur ce genre de registre. Ouais.
1: Alors il y a un truc qui est sûr, c'est qu'en plus, euh, bah, il y a plein de... Il y a aussi Laurent Lafitte, le jeune Laurent Lafitte à l'époque, euh... enfin j'ai dit le jeune, s'ils si sont tous surtout plus jeunes, évidemment, c'est une comédie de 99, et on peut le dire, c'est quand même une comédie où, pour une fois, euh, le, rôle, le premier rôle féminin est, le, est donc le, le centre d'intérêt le, le triangle amoureux est plus jeune, est euh, plus âgé que le, que le mec parce qu'en général oui, c'est toujours l'inverse et là euh, ils ont 15 ans de différence qui ajoute un peu à la, euh, enfin, à la plausibilité, pourquoi ne pas tomber amoureux de Catherine neuf surtout quand, bah, quand tu t'apprêtes à épouser euh, <rire> euh... Mathilde Saignet. Mathilde Saignet, parce que, encore une fois, c'est pas un jugement sur elle, c'est parce qu'on l'a entendu dire des trucs politiques <rire> et qu'elle est complètement tarte. Euh...
2: Mais c'est ça, c'est ça non mais effectivement et en plus généralement au cinéma même quand la, le, la femme est, à, à, est censée jouer un, un personnage plus âgé que l'homme t'es pas garanti que finalement pour incarner une vieille tu sais c'est comme, dans les, euh, comme dans, dans les mangas en fait euh, t'es es un, un retraité à l'âge de 30 ans tu vois donc euh, voilà là, là non effectivement t'as une vraie différence d'âge puis surtout fin, euh, à cette époque là Catherine Deneuve avait quand même un, encore un charisme assez, euh, assez fou à l'écran elle, elle
1: je pense qu'elle a, qu a toujours d'abord c'est Catherine Deneuve j'ai aura...
2: longtemps j'ai plus plus longtemps au cinéma ouais, que...
1: mais il y a un truc avec Catherine Deneuve, c'est que euh, je pense que ce film a beaucoup cristallisé la personnage qu'elle est oui. aujourd'hui dans les médias et son rapport un peu à la fois séducteur, mais autant... De, tu vois, il y, a, il y a vraiment un truc qui s'est passé avec ce film-là, en tout cas, euh, de euh, sa persona moderne, c'est-à-dire... Euh, une vieille dame élégante mais distante, mais qui sait rigoler et qui fume des joints. Et qui, et qui, et qui a des
2: et... compte à rendre à personne, en fait. Qui a des comptes à rendre fait.
1: à personne et qui, qui et qui fume des joints et, et qui, qui rappe avec Stommy Bugsy. Parce que c'est <rire> quelque chose qui est vraiment arrivé. Et, euh, et puis, on l'a on pas dit, mais il y a encore deux autres jolis rôles dedans. Il y a Jean-Yann qui joue son ex-mari.
2: Ah oui, exact, tout à fait. Ouais, tout à fait.
1: Et Artus de, de Penguern. Alors, est-ce que, est oui, que tu te souviens. Est-ce qu'il joue pas l'ami homo ou un truc? Euh...
2: Si c'est ça, il joue le meilleur ami de, bah, de coup de Vincent Lindon, c'est ça qui. Ouais,
1: c'est son meilleur ami, ouais.
2: Mais qui lui révèle qu'il est homosexuel, c'est-à-dire qu'en fait, je, il, ouais. il, il a une vie de famille. En plus, je crois que c'est ça, ça, le truc, en fait, c'est qu'il a, ouais. a une vie, enfin rangée, une vie euh, euh, d'hétérosexuel euh, classique, etc. Sauf qu'en fait, bah, du coup, il était euh... Euh, il, il cachait son homosexualité et d'un seul coup, effectivement, ça, il arrive au stade de, la, de sa vie où ne peut plus le supporter et il décide de le révéler au moment où Vincent Lindon lui-même traverse cette espèce de crise existentielle en tombant amoureux de sa, sa belle-mère. Et
1: alors, est-ce que tu aimes cette comédie
2: alors c on va le tourner autrement c'est une comédie que je ne déteste pas voilà c'est à dire que euh, c'est un film qui par certains aspects euh, était et reste quand même assez moderne parce qu'on l'a dit enfin il y a toutes ces histoires avec l'homosexualité et notamment par exemple je crois que c'est le personnage de Lynn Renaud aussi qui en fait est une lesbienne et qui en fait euh, globalement c'est juste euh, c'est juste quelque chose qui fait partie de sa de sa nature tu vois voilà il y a vraiment ce côté un, un, un peu un, un peu moderne d'aborder ce, ce genre de questions euh, après t'as pas le côté irritant que tu peux avoir dans des comédies ratées ben justement on a parlé des deux papa et la maman mais le truc c'est que c'est un film ah
1: c'est clairement pas raté non c'est même un truc de c'est même je trouve ça même assez quali en fait
2: c'est pas raté mais le problème c'est que c'est un film qui décolle jamais complètement même en termes de comédie pure c'est à dire que euh, c'est-à-dire que voilà les, les, les situations sont sont pas forcément toutes euh, hyper drôles c'est un peu plan plan euh, dans en termes de en narratifs et puis en, voilà en termes de personnages etc enfin voilà c'est 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 pas insupportable, c'est pas c'est pas un truc détestable comme comme la comédie française peut en faire malheureusement de temps en temps, hein. euh, voilà. Euh, si tu si tu nous regardes Christian Christian Clavier, euh, mais en même temps c'est pas un film qui décolle vraiment complètement et qui voilà qui arrive jamais à, à son plein potentiel. Donc c'est c'est le c le film du dimanche soir, euh, ok quoi, tu vois, sans sans plus.
1: Moi je trouve que c'est plus qu'un film du dimanche soir parce que dire que c'est un film du dimanche soir euh, TF1. Parce qu'en plus c'est produit par TF1. Euh, tu sais ceux qui ont, tu te souviens ceux qui... Oui, TF1, ceux, qui vendu... oui. ceux qui ont vendu Gamecult le jour d'après je, je, le déménagement. Je, je crois que le, le truc
2: en fait c'est si on veut continuer à faire des pièges, on est obligé d'en dire du bien, c'est ça en fait de TF1. Je crois que c'est ah, ça. Il y, a, il, y a, il, y histoire, il y a une histoire de contrat comme ça, je, je sais plus. Hein, mais non non signé.
1: non 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 ils ont vendu, oh. on peut, on peut les... tu peux dire ce que tu veux. Ah hein.
2: c'est bon donc euh, parce qu'avant parce qu en fait si je disais du mal de TF1, ils pouvaient saisir ma maison donc j'étais un petit peu inquiet quand même. Ouais. Euh, voilà non mais ouf ce, ce, cette épée de Damoclès a été levée.
1: Ouais, bah ouais, ouais, donc, bon, on va, on va pas parler GameCube maintenant, parce qu'on on, on va s'énerver. Non, on va s'énerver, euh, oui.
2: Et on veut pas se fâcher avec TF1, quand même. Non, une, sûr, une, une, une grande chaîne de... Non, j'arriverai pas à le dire, hein. enfin, non, je... non on vaut mieux pas en parler.
1: C'est ta quête de sens à toi.
2: <rire> c'est ma quête, complètement, c'est ça.
1: Et je voulais juste préciser un truc, c'est que c'est un film de Gabriel Aguillon, et le précédent film de Gabriel Aguillon, c'est Pédale Douce. Et il y a toujours cette thématique de l'homosexualité euh, qui revient dans beaucoup de ses films, et, euh, et qui, au contraire, fait, euh, fait des personnages assez forts en couleur, mais qui ne soient pas non, non, des caricatures, c'est-à-dire... Il y a toujours un truc très plausible dans ces personnages, sauf, évidemment, on en reparlera peut-être un jour de Pédale dure, et ça, c'est le, les... ouais. est, est le film qui regrette d'avoir fait. Ça enlèverait un Pédale douce, mais tu vois, maintenant, il y a Pédale dure qui... Tu sais, c'est comme... Il euh, fallait pas... C'est comme c'est comme quand on est sorti de la salle de Matrix 2, tu vois, c'est genre waouh, est-ce que, est que vraiment il fallait faire une suite et un, c est, c est, c est, Attention, je fais, je, je vais, j'ai fait cette comparaison à l'emporte-pièce. Bien sûr, je ne porte, je pense pas ça de Matrix 2 que nous avons classé
2: oh, et, oui,
1: et que j'aime bien aussi.
2: Euh, les... Non mais oui mais, ouais. mais, mais, mais d'ailleurs c'est bien que tu parles de, de Pédale 12 parce qu'en fait il, il, le, le film fonctionne un peu d'un point de vue cinématographique il, il ressemble un peu à belle -Maman, dans le sens où effectivement euh, c'est un film qui qui est, qui est pas inintéressant mais qui décolle jamais complètement non plus en fait il euh, y, y a toujours à un moment donné un truc euh, un truc où ça, un peu, ça, ça retombe un peu, c'est un peu à plat. Voilà, euh, euh, voilà c'est un, un peu du, 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 du cinéma de papa, même si effectivement il y a cette espèce de modernité dans le ton, mais ça suffit pas complètement en fait pour, euh, pour adhérer. Mais d'ailleurs, euh, à l'époque, Pedal Douce avait, avait, euh, avait quand même été un petit phénomène, mais je, qui je crois n'était pas le cas de Belle Maman, enfin qui était passé quand même plus inaperçu quoi.
1: Belle Maman était plus euh, presque institutionnel, c'est à dire, oui, presque. Euh, oui. Que tu, je sais ce que tu veux dire par euh, comédité à fin, mais tu sais que quoi je trouve que c'est mieux que ce qu'on dit d'une comédie TF1 parce qu'il y a un petit côté poil à la gratter qui utilise des sujets qui sont pas complètement consensuels oui, oui dans je le sens ce veux dire. où ce que le, ce, le en tout cas le français, ce que j'imagine peut-être être le français moyen de 1999 n'attend pas la même chose euh, du, tu vois, donc je oui, pense je veux que, que veux je, je pense que c'est un peu mieux que ça. Je Ils pense
2: que de moins de 50 ans à l'époque, euh, du coup, ouais.
1: Je pense que y a, ça va un peu plus, ça va un peu plus loin que ça, et je trouve que je trouve que c'est bien que Gabriel Aguillon il fasse un truc un peu plus personnel, enfin avec des idées, euh, parce que clairement, enfin, euh, euh, les personnages sont tous sont tous très plausibles en fait. C'est ça que j'aime bien dans cette comédie.
2: Oui, enfin, très plausible. En tout cas, c'est plus plausible et plus, euh, plus, plus attachant que, que ce qu'on a pu voir ailleurs, ça c'est sûr.
1: Alors, je te propose de classer maintenant ce film. Euh, ah non, mais non Mais eh oui Mais non, je sais. Alors, est-ce que je te fais le roulement de tambour
2: Attends, vas-y, bah, à toi de le faire. <rire>
1: Excuse-moi, moi, je ne suis pas les Foo Fighters, moi. <rire> non, 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 pas. Non, pas nos biches voilà.
2: <rire> euh, Il finit donc euh, entre Shoot fighter et les Visiteurs.
1: C'est, ma foi, une bonne place. C'est le milieu du classement.
2: C'est mieux du classement et c'est à cette occasion-là que je me suis rappelé que les visiteurs étaient classés beaucoup trop haut.
1: Ouais, et, et, mais juste à côté de Forrest Gump qui est classé trop haut aussi, à mon avis.
2: Euh, bah, tu vois, je pense que l'histoire... Bah, voilà. Chacun, <rire>
1: chacun, chacun le film qui, qui veut descendre, tu sais C'est exactement. N'oubliez pas que le marbre, c'est un peu de lui, c'est un, 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 un peu peu notre peu, ADN. C'est un peu comme s'il y avait un... Ah merde, je repense au sperme de là.
2: Ah si non non, s'il te plaît, <rire> t'as pas le droit.
1: Pas maintenant, pas après, pas, ce que pas, tu as pas,
2: pas après tout ce que tu as fait. Ça. Et
1: alors, le dernier film de cette liste, est-ce que tu te souviens même ne serait ce que
2: du dernier film de cette liste Non, parce qu'on l'a pas classé, donc je l'ai pas vu et je m'en souviens plus. J'ai dû l'effacer de ma même mémoire. Putain, par mécanisme, peut-être tu sais de, de, de défense, auto-défense, ouais. je sais pas.
1: Et eh ben, c'est toxique
2: à faire. Ah oui oui, ben bah j'ai euh, pas vu, effectivement, je confie, et, et je l'ai toxi... pas vu dans l'intervalle, voilà.
1: Et, alors, et en plus je pense que t'as pas lu du coup puisque tu l'as pas vu, tu t'as pas dû lire l'article non j'ai pas encore lu mais le, le truc qui est intéressant c'est que l'article parle d'une un, catastrophe industrielle en fait ah c'est ça qu'on aime f... et oui et en fait chaque, chaque, euh, chaque année Jérôme écrit un, un papier qui est vraiment très catastrophe industrielle du, du cinéma et euh, l'année d'avant il nous avait fait euh, comment je n'ai pas mangé mon père le film de Jamel Debbouze
2: quelle horreur euh, tu l'as vu oh, J'ai vu, je crois, le, le, les premières 20 minutes. Ouais. Euh, et puis après, j'ai décidé que je préférais m'arracher les ongles avec une pince à la place. Je peux comprendre. Et j'ai eu raison.
1: Bah, honnêtement, l'article est génial. Hein. Mais oui, c'est oui, parce qu'il ouais. qu existe des, des catastrophes comme ça que ces articles sont rigolos. Et euh, Toxic faire. alors, là, a coûté largement moins d'argent, mais par contre, a brisé des. Briser des Peut-être pas brisé des carrés, mais en tout cas, a marqué les gens. Isabelle Adjani a été à l'époque, semble-t-il, comme son jeu, c'est-à-dire en roue libre. <rire> euh, et euh, non, mais il y a des blagues sur le fait que Isabelle Adjani fait, une, fait, fait des TS, quoi. Elle fait des tentatives de suicide. Putain, et genre, c'est des blagues. C'est des blagues du film. Euh, je l'ai, vu. Hein, c'est vraiment, c'est, c'est vraiment pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Et et pourtant, je pense, je pense que c'est ça qui est ouf, c'est que, c'est que. C'est qu'Isabelle Adjani, elle avait le matos pour faire une rom-com et elle l'a jamais faite, quoi, sa rom-com à elle. Parce que Sophie Marceau, ouais. au moins, elle en a fait quelques-unes qui ne sont pas... Je ne dis pas regardables, mais au moins, elle en a fait quelques-unes dont on ne se moque pas comme... Alors que ça, putain...
2: Que ça... Euh, écoute, tu me, donnes, ah, tu me donnes envie, en tout cas.
1: En parlant de Sophie Marceau... En parlant de Sophie oui. Marceau... Alerte Nanarland d'ailleurs... À,
2: à la nuit, le 1er octobre... À la nuit, le 1er euh... octobre,
1: nous, serons, nous y serons dans la salle, toi et moi.
2: Ça, enfin, tu tu et si viens, j'espère. Suffisamment d'argent. Oui, oui. Et si vous donnez ah ouais. suffisamment d'argent au Patreon, je vous promets de faire un combat de free fight avec Marvin montes sur scène. Rien que pour vous.
1: Il bon, faut donner avec, beaucoup. Avec, avec n'importe qui, en fait.
2: Oui, en fait, je peux prendre n'importe qui. Finalement, je vais pas m'arrêter. <rire> mais tu, tu sais que tu sais qu'à la nuit dans et, et, et ça c'est une vraie recommandation. Euh, mais c'est un peu bâtard parce que c'est le dernier film. Mais ils, ils vont passer Bim Star. Je sais pas si t'as vu Bim Star, mais je Alors, te garantis.
1: Qu'est-ce que Bim Star oh, Putain, on fait beaucoup, on fait beaucoup plus d'apartheid que dans un épisode normal. Hein.
2: Oui, bah, en fait Bim Star, c'est euh, le croisement entre 1984 et une, une comédie musicale type R. <rire> voilà. Je, je, je rigole. Et, et c'est merveilleux et c'est un film que, que j'ai découvert avec l'équipe euh, Nanarland euh, lors d'une soirée dans, dans un des salons. Euh, et c'est un truc... Euh, voilà. Tu, après, en fait, tu, tu verras... L'expression c'est l'heure du BIM deviendra... Euh, ça t'intégrera parfaitement à ta vie.
1: D'accord, ok, très bien, bah j'ai hâte de voir ça. J'espère que tu regarderas aussi Toxic affaire.
2: Eh bien écoute, euh, s'il si est facilement trouvable, peut-être un jour, oui, on verra.
1: Bah, là, tu l'as en VOD, il est disponible en VOD, mais il faut ah, payer. Oui, d'accord. Il faut payer, oui. alors, il faut dire un truc, on, on va plutôt demander le DVD à, à Jérôme, plutôt, je pense. parce, oui, que... parce que, oui, il doit l'avoir, oui. Parce que, est-ce que tu veux vraiment payer une VOD là-dessus Je ne ah, suis pas certain. 3 euros, 3 euros. Écoute, euh, écoute, si les patriotes insistent, on, on, peut, on peut le faire. Euh, bah écoute, on remercie la liste <rire> d'épithètes.
2: Merci Epithètes pour ta liste.
1: Elle était assez chouette, et, et en plus, elle faisait partie de l'ère du temps. Oui, complètement, complètement. Est-ce que tu te souviens de quelle était la liste d'après
2: La liste d'après, c'était un, un film d'un certain Pasquale Dimanche, euh, et qui et qui et qui attends, attends et le titre c'était la thématique c'était en fait ces films qui te rappellent d'autres films euh, mais je me sais plus le nom exact mais l'idée c'était ça c'était euh, ah oui ça j'ai vu je connais bien euh, voilà euh, genre il y a un des films c'est ah oui uh, The Thing je connais ok voilà et je me, mais je me rappelle plus la, 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 le titre exact
1: ouais il y, y a de l'idée tu, tu sais Jean-Michel je raconte mal très bien très bien vraiment très, très. <rire> C'est une liste de notre camarade, parce que là on peut le dire c'est un camarade dans la vie, euh, oui, Pascal oui, sans blague, et qui à chaque fois était ulcéré, à chaque fois il me disait oh là là j'ai cru que vous allez passer ma, ma liste parce que vous t'as dit une, un titre de ma liste et hop, euh, non et c'était pas ça. Et, euh, et ben, désolé Pascal, parfois ça passe pas et c'est vrai qu'il euh, a été une des personnes qui nous a donné des listes pour l'épisode 0. Genre, si je lui ai expliqué le concept, il m'a dit « Ok, je t'envoie une liste, comme ça ». C'est un peu à cause de lui qu'on a un épisode 0 avec des, avec des Robocop, Akira et Die Hard, enfin des trucs un peu, un peu, un peu fous. Mais bon, voilà. Et on l'embrasse Pascal, et maintenant, on va prendre sa liste.
2: Excuse-moi. Je t'entends. En fait, tout simplement, il y a l'orage qui vient d'éclater chez moi, et, euh, et c'est littéralement la tempête, et je pense c'est pour ça que ça a coupé.
1: D'accord. Tu m'entends aussi bien qu'avant
2: Je t'entends aussi bien qu'avant, si c'était même mieux.
1: D'accord, ok. Bon bah écoute, euh, Donc je, tu disais je crois que, que,
2: que je... Pascal qui était ulcéré, voilà, c'était euh, ça. Ouais,
1: parce que, parce que ça, il était ulcéré, d'accord, écoute. Putain, il nous arrive plein de trucs en deux épisodes, <rire> je te jure. Qu'est-ce qu'on va y arriver Alors, cette liste, plus exactement, c'était... Ah oui, je connais.
2: Ah oui, c'est ça, ah, oui, je connais, liste.
1: voilà. Aka, des classiques du cinéma, sauf que... Ah non, il y a méprise. Exact. Et il y a un des films qui est. Euh, bah, je sais pas comment. Quel est le meilleur des. Bon, allez, je pense qu'on va commencer par celui-là. C'est Ça à Manhattan. Ah oui, le film de Woody Allen, je connais.
2: <rire> oui, effectivement, c'est le film de Woody Allen parce que voilà, Manhattan, euh, terrain de, de, alors j'ai dit terrain de chasse, ce qui est quand même euh, assez euh, assez dramatique comme comme formulation pour parler de, de Woody Allen. Euh, mais en tout cas, disons voilà...
1: que c'est c'est pas la plus heureuse. <rire>
2: c'est pas la plus heureuse,
1: effectivement. C'est pas la plus heureuse. Et tu sais quoi Mais euh, Woody Allen, j'ai senti quand même il y a un truc. C'est qu'il y a eu un tournant, genre dans les 2000, où genre tout le monde se disait, putain, faut que tu ailles voir le dernier Woody Allen. Tu sais, c'était l'époque Vicky Barcelona, c'était Matchpoint, il y avait un retour de ouais. hype incroyable. Ouais.
2: Bah, sur, surtout c'était le moment où il, passait une, il, il, il sortait d'une période art, artistique un peu compliquée euh, avec Celebrity et compagnie où en fait globalement il était devenu un peu ringard puis en fait il s'est réinventé en, en sortant un petit peu de, de, de son créneau qui était en gros de, 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 de ce film et lui en train de dire des conneries à, à Manhattan en fait et, euh, et il a eu cette espèce effectivement de, de, de regain euh, dans les années 2000 euh, grâce à ça quoi
1: oui, et à les acteurs. Euh... Bah alors, il a toujours eu des bons acteurs, mais bon, il a. Bah, là, John il a pris Smytheur
2: a... dans, dans Matchpoint, par exemple, c'était une euh, très belle trouvaille, quoi.
1: Euh, oui, c'est une trouvaille. Et puis de prendre Scarlett Johansson au final. Scarlett
2: Johansson, voilà, tout à fait.
1: Mais on ne va pas du tout parler de non, Woody Allen. <rire> non, et d'ailleurs, j'ai juste envie de dire, tu sais, avant ça, c'était la hype. Tu sais, le, le dernier Woody Allen, il n'a pas fait 50 000 en première semaine.
2: Ah oui, non, non, mais oui, bah là, il ah, C'est fini, c'est fini,
1: là, les gens ne veulent plus le voir,
2: quoi. C'est. Euh... Les gens ne veulent plus voir. Non, non. Parce qu'en fait, voilà, du coup, ça tourne à Madden, c'est pas du tout un film de Woody Allen. Euh, pas du tout.
1: C'est juste que le titre fait un peu film à Woody Allen. Alors que le titre anglais est plus rigolo, il s'appelle Living in a Bleeding.
2: Voilà, et il est plus rigolo, et il est, est peut-être aussi plus, euh, plus énigmatique, euh, mais c'est aussi un, un film indépendant en fait, ça tourne à Manhattan, euh, qui nous raconte en fait euh, le tournage d'un film indépendant à Manhattan. Donc euh, voilà, y a, y a c'est un film méta, mais pas que, euh, puisqu'en fait, en gros, on va, on, on, on va suivre une troupe de, de joyeux luron en train de, de tourner un film indépendant, euh, mais quand je dis indépendant, c'est presque à la limite de l'amateur puisque en gros euh, tout l'intérêt de Saturne à Manhattan c'est que euh, les, euh, les personnages ont, ont tous globalement un, un petit grain à un moment donné euh, et que quand tu mets plusieurs personnes avec un avec un grain dans un espace euh, euh, contraint avec des contraintes de temps et euh, des contraintes d'ego et eh bah ben forcément ça donne des situations qui sont euh, un petit peu exclusives et c'est ce qui se passe là c'est à dire qu'en fait à un moment donné euh, voilà le, le tournage ne se passe pas comme prévu mais j'ai envie de dire c'est un peu le principe d'un tournage, tu ne fais pas un tournage pour que ça se passe comme prévu sinon ça n'a aucun intérêt
1: ou alors, tu fais un film bah, en images de synthèse, avec des bastons au milieu, ça, et puis voilà. tu mets des, des super-héros à un moment, et là, là voilà, il <rire> n'y
2: y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise, mais voilà. Mais l'intérêt du truc, voilà, c'est qu'on on va voir... C'est tellement
1: gratuit ce que j'ai dit, je... je non, mais c'est je, 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 je re... de toi. Je retire ce que j'ai dit.
2: <rire> non, c'est trop tard, c'est trop tard, c'est gravé dans le marbre. <rire> ça aussi Et alors,
1: l'intérêt de ce film, qui est ultra méta... Euh avec euh, de ciné, enfin, plus que méta quoi, euh, c'est qu'il y a des supers acteurs, dont Steve Buscemi.
2: Steve Buskimi, en fait, qui joue, qui joue le réalisateur euh, voilà, qui, euh, avec, avec ses grandes idées et qui évidemment n'a pas forcément les épaules pour, euh, pour les assumer dans le sens où euh, voilà, lui aussi il a un grain puis ben, être, le réalisateur c'est diriger une équipe et que dans son équipe euh, ben, il, il a son actrice principale euh, qui ne fait pas forcément ce qu'il ce qu veut il a son acteur principal qui je crois en fait, ne sait pas jouer à la comédie je crois que c'est ça le, 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 le truc
1: il est très... Alors, puisque c'est un rattrapage, moi, je, je, je vois si c'était il n'y a pas si longtemps. Il, était, il est très but de sa personne.
2: Voilà, très but de sa personne. Et là, il considère
1: là... que l'actrice ne joue, ne joue pas bien la comédie. Et alors, ce qu'il faut expliquer, c'est que ce qu'on décrit, là, c'est que c'est un film dans le film dans le film. Euh, c'est un film en trois parties, dont la première partie devait être une, un court-métrage. Et en fait, ils se sont dit, pourquoi pas... Euh, double down comme on dit euh, dans, aux états unis dans, dans, tes, dans tes films de basket euh, <rire> pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une autre itération de la même idée pour prolonger euh, l'idée de réalisation et donc en fait on retrouve les personnages toujours un petit peu différents ça. Et, euh, et ils se réveillent en général euh, le même matin mais dans un peu une réalité un petit peu différente en fait et, euh, et puis ensuite c'est euh, un petit peu plus tard le soir mais c'est pas exactement toujours les mêmes choses qui sont passés, et dans le premier short, donc le, le premier film qui est en noir et blanc, si je me souviens, je ne sais plus. Oui, si c'est ça, ça, ouais. Euh, parce que maintenant, ça fait un bout de temps que je l'ai revu, hein, du coup maintenant, <rire> je sais mais j'ai plus en tête, euh, bah, il y a Steve Buscemi euh, dirige ses comédiens, et c'est l'actrice qui a des trous de mémoire et qui a des doutes sur elle-même, et à chaque fois, il se passe une merde, et ils n'arrivent pas à enregistrer, genre, ah, le preneur de son, euh, il, est, il était en train de draguer la meuf. Euh, c'est ça, ouais, le preneur euh, de son le, est, un, est un branleur, euh... bah, le caméraliste
2: voilà, le, ca...
1: En fait, c'est le caméraman qui est vraiment le bon dans l'histoire. Mais bon, peu importe. Mais à chaque fois, il y a un problème. Il y a le chef-up, il y a le directeur photo. Euh, il y a aussi les gens qui ramènent les enfin, genre, Et euh, il y a ces deux égaux euh, particuliers. Euh, donc l'acteur et la comédienne qui est en plein doute sur elle-même. Et la comédienne est jouée par Catherine Kinner. Catherine Kinner qui est une actrice formidable de films indé en... Je crois qu'elle a joué dans... Une euh, New York, hein, Je crois que ouais, vraiment, c'est une c'est une, une comédienne qui s'est fait un nom et euh, Bing John Makovitch, évidemment. Elle fait euh, tous les films de cette euh, de cette division de de euh, tu vois de, de réalisateurs un peu un, un peu barré quoi, tu bah vois. Oui, les, pis, bah oui, puis faut dire, faut les, dire en plus les, là. les Kaufman, les, voilà, voilà, tout ça, ça c'est tous les films indés de cette génération. Elle a participé à ça et euh, les plus jeunes la connaissent parce que c'est elle qui tourne la cuillère. Euh, dans Get Out.
2: Tout à fait, tout à fait, c'est elle. Voilà, c'est 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 ouais. la c'est la, la matriarche voilà de, de, de la
1: matriarche de, de la famille. Ouais, la tout maman de de, de de la copine du, du protagoniste. Et, et, euh, et oui et justement
2: ouais. tu tu parlais là c'est qu'en fait faut faut voir on le film sort c'est 95 c'est donc c'est le milieu des années 90, euh, des années 90, mais aussi c'est vraiment en plein milieu de la, la vague du cinéma indépendant en fait. Euh, c'est juste que...
1: avant l'explosion de Fox Searchlight et compagnie. Hein, oui, voilà, c'est
2: juste avant. Mais en fait, enfin, si Fox Search Searchlight en fait euh, euh, existait, euh, mais, e voilà. existe, enfin euh, existe et d'un seul coup a eu un véritable un véritable essor, euh, c'est parce que justement il y a eu toute cette vague de, de cinéma indépendant ou para indépendant. Euh, voilà, parce que c'est le moment où justement Tarantino explose ou d'un seul coup euh, Miramax est projeté, euh, est projeté sous le feu sous de projecteur même si à l'époque Miramax était une filiale de, de, de Disney, euh, ils opéraient en fait quand même sur le marché indépendant et ciblaient le, le marché indépendant avec ce qu'on appelait des budgets indépendants, donc des budgets restreints, etc. Euh, voilà, C'était vraiment l'explosion le, le, de Sundance, etc. Euh, C'était la, la grande époque du cinéma indépendant américain euh, où tout le monde finalement euh, voulait, euh, euh, voulait croquer du gâteau, quoi.
1: Je crois qu'il sort la même année que fox searchlight commence d'ailleurs on dit maintenant on dit searchlight maintenant depuis qu'ils sont ils ont été rachetés enfin voilà c'est ce qui arrive eux aussi eux c'est pas tf1 et euh... oh, putain, ce leitmotiv de cet épisode là je, je sais pas pourquoi on est on est très remonté hein.
2: Non, je sais pas pourquoi non.
1: mais je sais pas, je sais pas pourquoi pas. non plus mais mais euh, mais voilà donc oui ils ont vraiment senti l'air du temps le deuxième parti si je me souviens c'est celle où les deux acteurs en couchent ensemble le matin, mais en fait, euh, ils ne peuvent pas se saquer pendant tout le ça. film. <rire> et le troisième, c'est celui qui est... Un... Ils sont en train de tourner une séquence de rêve. Voilà. Et il euh, n'y a rien qui va. Et il n'y a rien qui va. Et, et à ce moment-là, il y a une personne te de, de petite taille. En fait. ouais, un, euh, eux, ils disent un nain. Donc euh, voilà, ils, ils le disent bien de manière un peu euh, provocative. Et il y en aura le cul d'être là, parce qu'il dit, ah oh, vous faites une séance de... Une séquence de rêve et évidemment vous appelez un an.
2: Voilà ça, vous, vous, vous me faites jouer le, le... Voilà. vous me jouer parce que voilà c'est on, on est bon qu'à faire ce genre de truc et effectivement il leur il leur fait une leçon de morale voilà.
1: À faire à faire une ambiance chelou parce qu'il y en a un nain. évidemment la vanne C'est dans Peas. le cœur de twi... Ouais Twin Peaks évidemment enfin parce que c'est le c'est le no chelou le plus bizarre puisque il non seulement il est chelou mais en plus il marche à l'envers il parle à l'envers il fait. Mais attention on n'en dit pas trop sinon on va spoiler.
2: Oh, bah, alors, le problème, spoiler Twin Peaks, en fait, comme ça n'a aucun sens, est-ce que c'est vraiment si grave que ça
1: Ben bah ouais, mais il y a un moment clé où le nain sert.
2: <rire> et c'est <rire> pas avec une porte. Moment clé, tout ça. Oui, c'est clair. Mais, euh, pff, quoi qu'il y a une scène avec une poignée de porte dans Twin Peaks, quand même. Je ne sais pas si tu te rappelles. Il <rire> y a une scène avec vrai. une poignée de porte. Donc, en fait, voilà. <rire> euh, bah, et alors, du coup, est-ce que c'est un
1: film que t'aimes bien
2: euh, oui oui c'est un film que j'aime bien euh, ça tourne à Manhattan parce que euh, bah justement tu, euh, déjà le, je trouve que le, le, tout le, le côté ambiance de, de tournage est, est vraiment cool c'est à dire que euh, t'as voilà, ce côté euh, on, on veut faire un truc euh, on veut créer un truc et en même temps le, le, la moitié des, des mecs c'est des, des pieds nickelés et il euh, y a, y a rien qui fonctionne c'est et...
1: sans doute leur premier film ouais, ou alors ils ont une expérience du film amateur euh, machin et... Et Mais puis surtout ils sont démotivés
2: Ils sont démotivés surtout et puis ils sont démotivés, puis ils sont pas forcément les, les, les personnes qu'il faut poste où il faut, tu vois ce que je veux dire en tout cas, Et 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 cet aspect-là déjà, il est, il est vachement, enfin je trouve qu'il est très réussi parce que ça, voilà, pour avoir connu plusieurs euh, tournages amateurs, enfin c'est le genre de truc que que, que que tu vis à chaque fois et qui et qui sont qui sont très drôles à avoir. Et puis voilà, il y a aussi ce côté justement les personnages en tant que tels, en, au delà même du contexte de cinéma, euh, sont des personnages plutôt intéressants. Ils sont ils sont tous à, euh, ils sont tous complètement déglingués. Les acteurs sont sont vraiment tout stop dans, dans leur rôle euh, et ça fonctionne, ça fonctionne vraiment très bien en fait moi je trouve que c'est un, un film qui a, qui a vraiment un, un charme et un dynamisme qui, euh, qui, est, qui, qui, qui est vraiment très agréable qui est évidemment euh, et, et décuplé, plus efficace quand tu, bah, quand tu connais un peu ce cinéma de, de ces années-là, quand es un peu familier avec le cinéma indépendant des, des années 90 voilà, ça a plus de saveur mais je trouve que c'est un film qui même sans ça, euh, pour son côté euh, slapstick parfois un peu burlesque, un peu, un peu décalé etc euh, peut même fonctionner sans même avoir ce, ce bagage-là en fait, voilà, c'est une, une comédie qui, qui, qui reste assez chouette
1: C'est exactement ce que j'en ai pensé en fait. c'est qu'il y, y a une bonne atmosphère et tu, trou tu trouves ça globalement satisfaisant alors que finalement il se passe pas grand chose en fait si non, tu regardes.
2: Non c'est ça il se passe pas grand chose mais en fait le truc c'est que tu t'attaches aux personnages et, euh, et en, même s'ils ont, ils ont, le, ont tous leur côté un peu, euh, un peu minable ou un peu insupportable au choix. Mais il y a une vraie humanité c'est à dire qu'à un moment donné tu, tu voilà, y crois à ces personnages là même s'ils sont, euh, sont déglingués il y a vraiment un truc qui se passe et qui fait que euh, comme tu dis... L'enjeu le, 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 finalement, l'enjeu le, du scénario est pas, est pas ouf pas hein. t'es pas là pour ça. En fait, t'es là pour l'espèce de tranche de vie et ce côté euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait avec nos dévroses les uns à côté des autres quoi.
1: Il y a un peu de ça et, euh, et surtout, je pense que c'est un film fait par des amoureux du cinéma. Alors ça, il y a aucun doute, possible aucun doute ouais. sur euh, sur les gens qui sont impliqués, sur les gens. C'est un film qui s'est fait parce que les acteurs ont choisi de le produire en fait. Euh, bon euh, Tom, Tom Dickio euh, on peut pas dire qu'il ait fait euh, énormément beaucoup sur son nom sûr, ouais. euh, voilà je, on peut pas il a fait Johnny Suede qui est peut-être son, son film le plus connu parce qu'il y a Brad Pitt dedans euh, mais euh, mais sinon euh, sinon voilà c'est un film qui s'est fait uniquement parce que les, les acteurs ont, ont mis du l'or en fait c'est assez marrant parce qu'ils font une caricature de même qui correspond pas du tout à ce qui est en fait dans la réalité parce que ce film a l'air assez compliqué à filmer en fait.
2: Ah oui je pense. Oui, que, oui, à oui. chaque
1: fois c'est des personnages un peu différents, c'est des variations de même et tout. Oui mais je pense que ça demande ça demande de, de savoir bien jouer à la comédie un truc comme ça.
2: En, en fait c'est ça qui est intéressant c'est qu'effectivement il euh, y a ce côté euh, faussement spontané typique du, du cinéma indépendant américain euh, où dans le sens effectivement tu euh, voilà tu, as, tu, tu tu vois bien qu'il n'y a pas eu de la grosse machinerie pour le pour le pour le tournage euh, voilà en termes de direction de la photo en termes de, de prod et même en, en termes de, de choix euh, esthétique et de cadrage en fait tu ah, tu, tu, tu sens que c'est pas, pas un film qui a, qui a demandé énormément de machinerie, mais en même temps, l'intérêt le, 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 justement c'est dans ses subtilités, c'est-à-dire que c'est vraiment un film qui va se concentrer sur l'interprétation euh, et sur, le, sur la nuance en fait, et, et l'intérêt d'avoir ces espèces d'histoires imbriquées, parce que tu as les t'as les trois arcs narratifs du film, mais t'as aussi les arcs narratifs du film qui sont en train de tourner, en fait. Enfin, as, voilà, as... Et, euh, et en fait, il y, y, y a tout un jeu d'articulation qui se fait entre, entre ces, ces six parties, pratiquement, euh, et qui, à chaque fois, chaque partie va, va, va venir éclairer, en fait, euh, euh, un, légèrement différemment le, le, le personnage par rapport à la fois précédente. Et l'intérêt, il est là, en fait. Et effectivement, tu te rends compte que euh, réussir à à jouer ça en restant le même personnage et tout en apportant quelque chose de, de, de nouveau à chaque, à chaque essai Alors, tu, tu sens que c'est quand même un truc qui, qui, qui ils ont, dans lequel ils se sont vraiment impliqués et qui en fait révèle d'une vraie finesse d'écriture malgré tout même si, même si j'allais dire même si l'idée en fait c'est que ça fasse spontané à l'écran tu vois ce que je veux dire enfin, mais au contraire pour que ce soit spontané à l'écran il faut beaucoup de boulot derrière quoi.
1: et bah ouais la, tu peux pas avoir de spontanéité c'est un travail hein. c'est un travail avoir... en soi c'est ça on ne s'improvise pas, et c'est ce que ce film te montre, mais derrière, quand même, tu te marres bien. Hein. Tout à fait. c'est génial de voir Steve Buscemi qui joue juste un fou, euh, un fou de ce qu'il fait, mais qui n'est pas un assassin. <rire> tu vois <rire> la nuance <rire> C'est-à-dire qu'il a l'air fou, mais il est, c'est pas un tueur.
2: Non, c'est pas un et tueur. Bah, c'est un fou gentil.
1: Ce que je te propose, c'est de le classer dans les 100 premiers.
2: Oui, ben bah écoute, ça me semble très bien. Hein. Euh... Et alors,
1: je te dis, c'est au-dessus de Piège à Hong Kong...
2: Euh, ouais, mais alors, ça, ça va en dessous de Entretien avec un vampire, quand même.
1: Euh, Au-dessus de American Beauty, ça, c'est sûr. Au-dessus ouais, de... Mais... On connaît la chanson, un autre film. Euh, c'est pas un des du tout. <rire> oui, c'est euh, ça, ça un... Au-dessus de La gloire de mon père. Alors, toi, tu oh. le vois où, toi
2: ah, Moi, je le verrais bien... Euh... Bah Tu vois, je, je vois hors d'atteinte, par exemple, voilà, Soderbergh, le cinéma indépendant, tout ça, voilà, on est en plein dedans. Mais je préfère hors eh d'atteinte, bah, que... je le mettrais juste en dessous.
1: Voilà. Donc, on le met entre Hors d'attente et Toy Story 2. hop oh bah ça tombe bien. Qui est au-dessus de, va au de Vampires et de Substitute, qui est un biopic sur voilà. le <rire>
2: exactement. Mais tu vois, ça tombe bien parce que, hop, on regarde, bah, il est déjà là, le film. Voilà, c'est déjà sa place. Comme quoi, on vous ment pas. Aujourd'hui,
1: c'est un peu différent, mais rassurez-vous, <rire> euh, c'est le 178ème. Et, et on va, Inchallah, on va, encore faire, on va encore faire au moins 178 autres épisodes,
2: voilà, voilà,
1: euh, si, si on en a la force, hein, bien sûr. Et si nos ordinateurs tiennent d'ici là. Hein.
2: Oui, et si Vladimir Poutine ne coupe pas l'électricité à tout le monde d'ici là.
1: L'électricité. Alors, rappelons-le ce qu'il nous faut. Et c'est pour ça qu vous que merci à ceux qui nous soutiennent sur Patreon. Euh, et parce que les gens, j'ai fait la liste de tous les trucs qu'on devrait faire, on devrait mieux faire et mieux Oula. parler de, de, oui, oui, et tu, tu, et tu, mieux tu, parler tu, de.
2: Tu peux, tu peux pas faire les, les trucs qu'on, qu'on pourrait faire plus mal parce que je pense qu'il y, y en a moins en fait, tu vois. Non eh ben on parce, que, mieux parce faire. que
1: hier, hier je parlais de mes problèmes en stream et il y a quelqu'un qui me dit, euh, euh, j'ai je, je dit on n'est pas les pros pour la communication. Les mecs, il y a un, un, un auditeur qui me fait, euh, c'est dans mon bico perso de Super Ciné Battle. Allez-vous parler du Patreon? et euh, c'est vous l'oubliez une fois sur deux et, et, et mon ami Melo me fait ah oui au fait on a un Patreon mais n'hésitez pas à nous écouter gratuitement <rire> c est, c est, je, je crois que cette phrase a été dit euh, dans un jour donc on euh... plaisante pas hein. vraiment ça nous aide techniquement et, et cette fois-ci on l'a plus senti encore que les autres fois
2: c'est ça tout à fait
1: euh, et c'est pour ça qu'on va continuer encore euh, 178 épisodes si on continue d'être si soutenu comme ça euh, bah écoute, on a fini pour, euh, pour ce film-là, il nous en reste encore deux.
2: Tout à fait, deux listes.
1: Et alors. Euh, pff, merde, putain, qui m'envoie des SMS à cette heure-ci Bon, c'est pas important.
2: Et là, c'est Pascal Sontak, bah alors, du coup Tu <rire> as parlé de ta liste <rire>
1: Ah, il le sait pas encore, il le sait pas encore, on il va lui faire la encore. surprise. <rire> Mais vrai. il aurait été ravi parce que quelque part, il a été une fois cité une fois de plus.
2: C'est vrai, c'est vrai.
1: Alors maintenant qu'on a fait euh, Living in Oblivion, maintenant, on va passer au deuxième film de cette liste. Et c'est un film néo-noir.
2: Oui, donc c'est euh, The Last Seduction, du coup.
1: C'est The Last Seduction. De John Dull. Ouais, de John Dull. Et euh, un film qui nous a passionnés tous les deux.
2: Oui, tout à fait. Donc, euh... Et alors,
1: il faut, faut qu'on vous explique quelque chose. Il, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, C'était un épisode compliqué à enregistrer. C'est vrai, on l'a enregistré en deux fois. On l'a enregistré en deux fois parce qu'il y, y a des mecs euh, dans l'immeuble dans dans d'à côté qui cassaient tout. Et j'étais allé leur parler, genre... S'il vous plaît, arrêtez pendant une heure au moins. Et bon, évidemment, un épisode, ça prend moins d'une heure. Et genre, à partir du moment où on a commencé à parler de Lost Edition, pam, 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 pam donc vrai, je en donc, Et en plus, tu sais quoi En plus, je montais le truc et je faisais, ah oh, putain, on a eu les travaux en plus. Et finalement, bon, bah voilà. Euh, finalement, l'épisode n'a jamais eu lieu. Donc imaginez qu'on a enregistré en plus l'autre épisode avec des, des, des perceuses et des conneries comme ça, quoi. C'était... perceuses, non, des 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 marteaux mar ouais, mar mar piqueurs ouais. des machins mais ils ont je suis passé voir les travaux ils sont genre <rire> ils ont ils ont tout refait quoi voilà ce qu'on peut faire avec de l'argent hein, voilà oui, c'est ce sont des travaux et euh... et donc euh, pourquoi je raconte pourquoi je raconte ça
2: euh, parce qu'en parce qu en fait, il y a eu. Voilà. Parce qu'en fait, quand on a parlé de, de, de The Last Seduction ensemble, ah mais oui, voilà, on a eu une voilà. discussion. On euh, a eu une qu on, discussion. Qu'on va voir là. Et en fait, on n'avait pas la réponse. Et en fait, le temps qu'on qu arrête l'enregistrement et qu'on reprenne plus tard, euh, j'étais allé chercher les réponses à, aux questions qu'on se posait pendant l'épisode. Voilà. Et donc, du coup, voilà, y il avait, y avait
1: ce. Oh, J'ai pas envie de le en rajouter, mais vous avez raté l'épisode du siècle. C'est pas possible. <rire>
2: C'est vrai. il y a que nous qui sommes au courant, en fait. Voilà. Le... Alors,
1: on, on, va feindre, on va pas feindre. On va juste vous dire, euh, parce que euh, ce qui se passe avec la Seduction, est-ce qu'on commence par ça Non, on commence d'abord par le film, peut-être non, non, on va
2: commencer par le film. Donc, effectivement, The Last Seduction, tu l'as dit, c'est un néo-noir. Euh, donc, c'est un néo-noir qui, qui naît dans un contexte un peu particulier, parce qu'on est en 94, on est, on est après le on va dire le, le, le scandale Basic Instinct donc on est euh, on a ce, cette, cette période là un peu, un peu curieuse du euh, du polar euh, américain qui euh, essaye d'injecter du, du sexe euh, dans, dans son dans sa formule alors ça donne des des, des, des thrillers érotiques euh, voilà euh, Silver euh, Sliver pardon euh, Sliver euh, Jade Jade qui, voilà ouais. euh, voilà qui, qui est quand même un très mauvais euh, William Friedkin euh, voilà et euh, voilà il y a cette idée là et donc The Last Seduction euh, est, on va dire, un peu dans ce, dans, ce, dans cette mouvance. C'est-à-dire qu'effectivement, le film met en avant donc, euh, Linda Fiorentino, euh, qui, est une, euh, qui est une, jeune femme euh, voilà, extrêmement séduisante et dans, dans le film euh, sa sexualité a énormément de, de place euh, sauf qu'on n'est on est pas dans un thriller euh, on dans un thriller érotique comme peuvent être Jade ou, ou Sliver voilà c'est moins euh, moins graveleux que ça ou Color of the Night ou, enfin des trucs abominables comme ça euh, c'est effectivement plus un, un, un vrai film noir authentique dans lequel effectivement, les scènes de sexe sont pas en ellipse. En fait. L'idée, elle est plus là, en fait. Mais ça s'inscrit comme dans la danse, c'est-à-dire que les producteurs ont vu la fenêtre, euh, et ont demandé aussi quand même à Linda Fiorentino d'apparaître de, 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 euh, partiellement nu à plusieurs reprises aussi. Enfin, on en reparlera de, de, de ça. Alors,
1: voilà, c'est que le film tient à 99% sur Linda Fiorentino et ce qu'elle met euh, sur la pellicule, c'est-à-dire... Euh, C'est la caricature d'une beauté calculatrice ultra. Bah, d'une assassin presque, puisque en fait ce qui se passe au, au tout début, elle a un mari qui, est, euh, qui veut devenir docteur, mais qui en même temps. Euh... Non, en
2: fait il est radié. Il est radié. Ah, il est radié, oui. oui. Il est docteur, il est radié parce qu'en fait, le, tout le truc, c'est qu'en fait, il peut faire des ordonnances. Il est joué par Bill Pullman. Euh, il peut faire des ordonnances, mais il est radié. Donc, en fait, du coup, en attendant de, de, de pouvoir récupérer sa, 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 sa licence, euh, bah, il, vend, il vend de la drogue. Euh, et une pas, chose, très entre... manin, pas très malin. Pas très malin. Alors. <rire> si vous êtes médecin, c'est pas un truc à faire. Hein, je... voilà, bref, euh, euh... pas ouf. Mais du coup, de fil en aiguille, en fait, à un moment donné, il, euh, il finit par, de, par, par faire un coup où il récupère de, de, de l'argent pour, lui, pour en fait, euh, payer un usurier. Euh, voilà derrière. L'astuce, c'est que euh, sa femme, donc Linda Fiorentino, euh, qui, 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 qui travaille, je crois, dans une espèce de bouche de bookmaker, enfin un truc euh, complètement, complètement sordide, euh, en voyant l'argent, se dit. Ce serait pas mal que je garde pour moi, et c'est littéralement ce qu'elle va faire, c'est-à-dire que elle va se prendre le osé et se Elle va vouloir partir, euh, donc elle est, le film démarre à New York euh, et elle va vouloir partir donc euh, vers l'ouest et euh, finalement elle va s'arrêter dans une espèce de bourgade perdue au milieu nulle part euh, et s'installer là le temps de se faire oublier. Et, euh, et en se faisant oublier comme ça, donc elle, 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 elle change d'identité et puis elle, elle devient, je crois, c'est comptable dans une, dans une boîte locale. Et elle tombe sur un type, en fait, euh, un type qui est joué donc, par euh, Peter Berg, donc le, le réalisateur. Le réalisateur. Voilà, le, le réalisateur Peter Gabberg de, de, de très mauvais films comme Hancock, euh, Le Royaume, euh, euh, du sang et des larmes, Deepwater, euh, voilà. Est-ce qu'il a fait
1: un bon film, Peter
2: Berg euh, si, Alors, si son... Comment s'appelle son premier... Euh... Un, very Bad Things Very Bad Things est plutôt pas mal. Alors, il paraît, mais je ne l'ai pas vu. Donc, euh, voilà. Euh, beaucoup de gens m'ont dit que Friday Night Light était bien. Ce problème, c'est que je ne l'ai pas vu. Donc, je ne peux pas tester pour... Et euh, moi, pour...
1: j'aime bien Battle Chips, mais... je Mais c'est parce comme que un... c'est toi. <rire> non, non, je l'aime bien comme un nanar.
2: Voilà. Euh...
1: Parce qu'honnêtement, qu c'est un véritable nanar qui se prend pour, pour bah, Michael Bay.
2: Voilà, c'est un, un anard à 150 patates, en fait. C'est ça, c'est ça, ça, le truc, quoi. Donc, voilà, et Peter Berg, en fait, il joue un... Putain, attends, de... attends,
1: 150 Je viens de regarder, je sais pas pourquoi je regarde, ouais. c'est 220 millions.
2: Tu te fous de ma gueule, 220 patates pour...
1: 220 millions non, pour ça.
2: À quel moment, tu... à quel moment il y a un type qui rentre dans un bureau d'un producteur Hollywood, il dit, écoute, tu vois la batterie navale Ouais, je vais en faire un film. Oh, prends 220 millions. Enfin
1: c'est peut-être c'est peut-être tout non le mais... prix c'est le prix de la licence hein, c'est ce que ça ah a coûté mais... Hein. mais je non crois mais que Pokémon ça a coûté moins cher à
2: prendre non mais, mais... Ça a, ça a... Même, même, même les Transformers enfin en tout cas le premier il n'a pas coûté il a pas coûté ça
1: je sais pas mais moi je viens de voir euh, je viens de voir c'est 200 millions par, sûr, contre... par contre par euh, contre on peut chier euh, et dire toutes les vannes qu'on veut sur Peter Berg réalisateur mais Peter Berg acteur il, voilà, fait vraiment, et... il y fait vraiment bien
2: le voilà, Peter Berger, est, est, est meilleur que Peter Berger, et d'ailleurs, là, voilà, du coup, il joue, en fait, un, 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 un pécor du coin. En fait, un, un, littéralement, son histoire personnelle, c'est qu'il vit là, et, euh, dans ce coin perdu des états unis et il n'a jamais trouvé l'opportunité lo de, de partir. Et en fait, quand débarque Linda Fiorentino, donc, euh, voilà, qui, qui, qui est une femme d'un calibre euh, comme on en voit rarement, euh, et qu'elle semble s'intéresser à lui, bah lui en fait en gros il pense avoir décroché la lune
1: ah, il semble s'intéresser elle fonce dessus et euh, elle lui propose deux, de coucher voilà de, de, deux temps trois mouvements ils couchent ensemble
2: voilà euh, ils couchent ensemble parce qu'elle le veut bien et que, euh, et que du coup là en fait littéralement <rire> elle a rien de mieux à faire et en fait je crois que ça résume assez bien le personnage de Linda Fiorentino dans, dans ce film là euh, mais du coup lui bah lui il semble avoir décroché la lune l'astuce c'est qu'effectivement euh, Linda Fiorentino dans ce film là joue le personnage le plus vénéneux qu'on ait vu depuis longtemps au, au cinéma c'est à dire que voilà elle elle, elle commence le film, elle dérobe de, de, de l'argent à son mari, alors le type, a le mec a l'air d'être un sale type, donc à la rigueur c'est pas très grave, mais quand elle arrive sur ce mec-là, dont elle connaît l'idée dans les il n'y a aucun doute sur, euh, dans son esprit que euh, si elle doit le manipuler, elle va le faire, et en fait c'est ce qu'elle va faire, en, fait. en gros elle va réussir à manipuler tout le monde de plein de façons différentes, euh, sur plein de modes différents, euh, pour les pousser à faire ce qu'elle ce qu veut, et généralement ce qu'elle veut c'est simplement euh, que ça serve son intérêt personnel, qu'au bout du compte, euh, ce soit elle qui s'y retrouve quoi. Et il y a un truc qui est très intéressant, c'est que euh, on a ce personnage-là euh, féminin qui est, au, qui est au cœur finalement de, du, du, du film, et qui a aucune forme d'éthique et de morale, mais enfin c'est... Ce degré d'amoralité, c'est quand même un truc oui. assez fou. Elle va,
1: elle va aller jusqu'à lui demander de tuer quelqu'un, et, et lui va se dire,
2: bah... Bah oui. <rire>
1: bah, ok, euh, si c'est vraiment ça que, que t'as besoin pour prouver que je t'aime, il va faire ça.
2: Voilà. Et, et en même temps, temps euh, c'est la méchante du film, mais en même temps, euh, tous les personnages qui gravitent autour et qui finissent par tomber dans ses filets, ils ils ont tous à un moment donné cette espèce de, 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 de moment où en fait ils, ils, ils finissent tous par avoir un côté crapule d'une façon ou d'une autre en fait. Euh, même le personnage de Peter Berg qui en fait a, a l'air d'être un espèce de, de, de bouzeux sans histoire, euh, voilà, évidemment il cache un secret et, et plus encore que le, que le secret en lui-même, c'est la façon dont il réagit en fait, euh, où tu te rends compte que finalement euh, personne n'est clean dans cette histoire et qu'au au bout, bout du compte, le... si le personnage de Nino Fiorentino est le plus manipulateur de tous, euh, c'est peut-être pas le pire personnage non plus, c'est qu'en fait, c'est un espèce de monde où tout est pourri, et la, 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 seule, la seule chose qui compte, c'est réussir à, à survivre coûte que coûte. Quoi.
1: Et en plus... Euh il y, y a aussi un truc de l'ordre du vénéneux c'est-à-dire elle va dans une, une des relations qui sont un peu oh, complètement oui qui sont un peu euh, horribles entre les, entre les mecs elle va en faire elle va, elle va tout faire empirer en fait et, euh, et le pire c'est que pour nous euh, nous spectateurs il a à aucun moment on a des doutes sur ce qu'elle fait on sait ce qu'elle sait oui. ce qu'elle est en train de faire et c'est clairement la méchante qui est euh, c'est un film c'est un film d'antihéros en fait pur un pur en film d'antihéros et, euh, et elle va. Il y aura, bon, tu parlais des scènes de cul euh, que Linda Fiorentino elle-même va d'ailleurs indiquer au réalisateur. Elle va dire hm, Je sens que là, sur la grille, je pourrais baiser le, pourrais baiser le, le personnage. <rire> et c'est ce qu'elle fait. Genre, elle le pécho sur la grille et tout. Et c'est une scène que Linda Fiorentino euh, qui a mis euh, beaucoup du sien dans ce personnage. Malheureusement, c'est une image qui va lui coller euh, à la peau. Et alors, à ce moment-là, je me souviens, lorsqu'on a enregistré l'épisode, Steph, je t'ai dit Mais, mais qu'est-ce qui s'est passé Parce que. Il euh, y a euh, Linda Fiorentino, il y avait toujours ce truc, ce, la réputation qu'elle est, c'est une actrice difficile, difficile. Et alors tu sais quoi Quand j'entends ça, <rire> quand j'entends ça, moi je me dis méfiance parce que c'est le syndrome euh, ex-folle, ex-fou, ex-folle. Tu sais les gens qui disent mon ex. Oui. Non, c est, c est, parfois c'est plus compliqué que ça. Ça peut arriver, mais parfois c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est bien d'avoir les, les deux côtés de l'histoire. Donc euh, on était sur cette cette idée de qu'est-ce qui s'est passé pour que Linda Fiorentino disparaisse. Son dernier grand film c'était Men in Black et même pas Men in Black 2, même pas le. Oui,
2: parce qu'elle revient pas dans le oh. 2, ouais. Euh, oui, et, parce qu'en qu fait. Et ensuite elle a, Fiorentino... réalisé,
1: elle a réalisé Dogma où elle avait un rôle important. Voilà, c'est ça. Et et ensuite euh, et, en, et ensuite elle a complètement disparu. Et alors évidemment, euh, moi j'ai eu des soupçons tout de suite sur euh, bah c'est quand même des films produits par genre son dernier film. Euh, connu, c'est Dogma, et Dogma, c'est un film Miramax. Miramax, Harvey Weinstein, tu vois, genre, tout de suite, c'est ce que j'ai pensé.
2: Voilà, effectivement.
1: Et toi, tu as, as mené un peu plus l'enquête, alors qu'est-ce que tu as trouvé Du coup, est-ce que tu peux dire aux, à nos auditeurs qu'est-ce que tu as trouvé
2: Voilà, parce qu'en fait, effectivement, c'est que nous, on était restés sur cette question avec, effectivement, d'un seul coup, le, voilà, le... Harvey Weinstein qui arrive dans le, dans, le, dans le paysage, quand on parle d'une actrice euh, voilà qui était connue pour être euh, difficile et en plus jouer dans des rôles euh, olé olé, on s'est dit. Il y, y a Baleine sous gravillon. Et effectivement, pour remettre un peu le, le contexte, c'est que Lina Fiorentino, en fait, à partir de, de, du début des années 2000, donc euh, The Last Seduction, c'est le, le moment où elle explose, hein, parce que pour le coup, elle est, elle, elle est, elle est extraordinaire dans le rôle, hein, elle, est, elle, est, elle, est, elle est vraiment parfaite, aussi, aussi séductrice qu'elle que, que, qu est dégueulasse, en fait, enfin, elle est vraiment, dans tous les registres, elle est parfaite. Donc elle éclate avec The Last Seduction 94, euh, et elle disparaît des écrans, euh, des écrans américains. Euh, au, au, au milieu des années 2000 donc littéralement 10 ans après et euh, effectivement qu'est-ce qui s'est passé et en fait du coup j'ai remonté le truc parce que on, on s'est dit Weinstein est dans le coup et a priori euh, en tout cas lors, lors de l'explosion MeToo lors, de, lors de, des, des témoignages euh, Linda Fiorentino ne faisait pas partie des gens qui sont sortis pour accuser Harvey Weinstein. Alors, ce qui ne veut pas dire que ça ne s'est pas passé, mais en tout cas, euh, voilà présomption d'innocence sur ce coup-là, <rire> il faut bien qu'il y ait un crime qu'il n'ait pas commis, tu vois, Harvey Weinstein, euh, on peut lui laisser ce doute-là, mais en tout cas, après, Lionel Fiorentino n'a jamais parlé de ça et ne fait pas partie des, des, des victimes qui, en tout cas, sont, ont, ont parlé. Donc, a priori, il n'est pas ouais. impliqué, en tout cas, de cette façon-là, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas détruit activement sa carrière. Par contre... Euh, ce qui s'est passé, c'est que il euh, y a eu un tournage. Donc tu l'as dit, c'est le tournage de Dogma. Et s'il y a une personne qui a pourri euh, Linda Fiorentino sur, le, euh, sur, sur Dogma et notamment lors de la promo, bah, c'est pas euh, à priori c'est pas Weinstein, mais c'est Kevin Smith en fait. Donc là euh, tu vas en
1: fait... estomaquer parce que Kevin Smith pas une bonne réputation non plus. En plus c'est le pire.
2: Voilà. Kevin Smith donc le, le réalisateur de Dogma le, le, le type à qui on doit euh, euh, Jay Silent Bob euh, voilà un type qui est impliqué à la fois dans l'univers cinéma et dans l'univers comics enfin voilà il a, euh, il a un univers très particulier euh, bref euh, voilà quelqu'un qui a une réputation d'être en tout cas qui a une image extérieure plutôt euh, plutôt, euh, plutôt bénéfique en fait euh, débonnaire débonnaire voilà cool, mais en fait ça,
1: surtout, surtout aujourd'hui il est plus connu euh, pas pour ses films mais pour ses Q&A en fait, il fait des Q&A il va dans les universités, dans les Comic Con, on le paye pour qu'il soit sur scène et pour qu'il raconte des anecdotes et, euh, et parfois bon, il... a... c'est un mec qui sait raconter des anecdotes quoi
2: voilà. et, et, euh... et
1: surtout il avait un ton un, ton, un, ton un peu genre le vendeur de comics sympa, quoi.
2: Bah oui, de bah, toute façon, bah, c'est son, son personnage dans, euh, dans, dans Clerks, en fait. Enfin, pas son personnage à, à lui, mais le, le personnage qui, principal de Clerks, en fait, euh, c'était ça, en fait. C'était le, 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 la poursuite du, enfin, du mythe, à, entre guillemets, à la Tarantino, parce que Tarantino avait bossé dans un vidéoclub, etc. Enfin, c'est voilà. un peu ce genre de, 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 de choses-là, qui a fait aussi sa réputation. Et comme tu l'as dit, aujourd'hui, on le paye pour raconter des anecdotes, parce que... Il, 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 objectivement, il connaît plein de trucs et il, il s'est raconté. Mais lors du tournage de Dogma, en fait, il, euh, il s'est pris la tête avec euh, Linda Fiorentino. Alors là, c'est pareil, les, les, les témoignages diffèrent, c'est-à-dire que, et c'est aussi un peu le, le, le problème de, de ce genre d'organisation, c'est-à-dire que Kevin Smith, il a des potes. Euh, voilà, et tous ses potes euh, disent que Linda Fiorentino était casse-couille. Par contre, euh, euh, sur Dogma, il y avait aussi euh, Selma Hayek, euh, comme par hasard une Femme, parce que tous ceux qui disent que Linda Fiorentino était une casse-couille, c'était les potes masculins de, de Kevin Smith, mais Salmayak disait qu'au contraire c'était un vrai plaisir de travailler avec Linda Fiorentino, qu'elle avait été super professionnelle et que euh, c'était pas facile tous les jours pour elle. Donc voilà, donc du coup, c'est les deux sont de cloche, mais toujours est-il qu'en fait ils se sont pris la tête Fiorentino et Kevin Smith euh, parce que en fait Linda Fiorentino avait un, un, un rôle très important, très central dans le scénario original de, euh, de Dogma, puisque elle euh, alors, je, euh, là, ce que je me souviens plus de Dogma, c'est quoi est elle, elle est l'incarnation de Jésus ou est-ce qu'elle est la fille de Jésus J'ai plus un truc comme ça. Est-ce que c'est euh,
1: pas le est ce que c'est pas genre un ange ou un truc comme ça Bon,
2: en tout cas, elle avait un, per un personnage très 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 très, très important. Euh, sauf que au, entre le moment où euh, où, il, où euh ils ont présenté le projet Dogma au moment où il tourne, euh, Ben Affleck et Matt Damon euh, avaient passé quand même un autre, euh, un autre cap en termes de, de notoriété, en, voilà, on a, en, Dogma c'est 99, euh, et c'était quand même les, les, les mecs qui avaient fait Will Hunting, c'est-à-dire qu'ils jouaient dans Will Hunting, mais ils avaient écrit Will Hunting, donc en fait c'était le moment où, où les, voilà. Ben Affleck et, et Matt Damon, fallait ne fallait pas rater le coup, donc lors, leur personnage a été mis plus en avant, le script a été modifié, et puis petit à petit, euh, le personnage de Fiorentino a été effacé. Le problème, c'est qu'en fait, euh, euh, il se faisait effacer après coup. C'est-à-dire qu'elle, elle était présente sur le plateau pratiquement tout le temps, parce qu'en gros, la majorité des scènes euh, réclamer sa présence euh, sauf qu'on lui disait pas qu'au fur et à mesure euh, finalement ces scènes on les, on les gardait pas on les virait euh, ou finalement on la faisait venir, on, on la faisait pas tourner et puis au bout d'un moment elle a quand même dit que c'était pas forcément la façon de traiter, de traiter les gens que pourquoi est-ce qu on, on emmerdait alors que finalement on laissait euh, les, les, les autres avoir un planning à peu près correct alors qu'elle devait le découvrir le matin même ça a pas plu à Kevin Smith, ils se sont embrouillés il a encore plus réduit son rôle et, euh, et lors de la promo c'est là où ça a été le, le pire, c'est qu'en fait à chaque interview Kane Smith ne manquait pas une occasion même quand on lui posait pas la question de dire que Linda Fiorentino euh, c'était impossible de bosser avec elle que c'était euh, une vraie conne qu'elle euh, qu était ingérable il euh, y a notamment le, le poster de, de Dogma où en fait le, 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 donc déjà le personnage de Fiorentino est, est au troisième plan mais ça à la rigueur on s'en fout mais surtout, c'est qu'en fait, ils ont fait un photomontage entre une, une vieille photo et le corps de quelqu'un d'autre, ou, ou, avec un personnage d'une autre femme, en fait, avec un décolleté, euh, que n'a pas Lina Fiorentino dans le film, qui n'est pas le décolleté de Lina Fiorentino, mais qui ils est ont, plus ils généreux ont pris, ils, ont pris voilà.
1: ils ont pris une autre comédienne.
2: Ils ont pris une autre comédienne, ils ont collé, en fait, littéralement sa tête sur des seins plus gros. Euh, voilà, et que des trucs comme ça, et dès que keynes Smith avait l'occasion de dire du mal de Lina Fiorentino, il l'a fait. Et, euh, et donc, donc ça c'était, c'était vraiment le, le truc qui a, qui a, qui a, pas mal pesé parce que ben, quand même à cette époque-là, Kevin Smith euh, globalement, il, voilà, il avait une, une grosse réputation et ce qui touchait, ça, ça rapportait quand même un max. Euh, et puis par la suite, euh, par la suite, en fait, en gros, euh, plus personne a voulu lui, de, lui donner de, de rôle parce que justement, on l'a pensé enfermé dans le, dans le, dans le, dans, le, dans, dans les rôles. Deux thrillers euh, érotiques, et quand à un moment donné elle disait au producteur, au scénariste, bah écoutez, est-ce est qu'on peut retirer les, les scènes de nu parce qu'elles apportent pas grand chose à l'histoire On lui répondait, bah, répond, bah c'est pas compliqué, so soit on retire, enfin, soit tu fais les scènes de nu, soit on prendrait notre, une, une actrice qui, qui voudra les faire à ta place. Euh, voilà, Comme donc quoi, prend... enfin voilà,
1: c'est qu'il faut toujours se méfier du. na c'est des acteurs. Dif... Un acteur difficile, les gens te diront, ah, il fait son intéressant, mais pff, à chaque fois, quand t'es une comédienne, c'est. Toujours Voilà, c'est quand
2: Et en fait, du coup, a priori, ce qui s'est passé, mais là, c'est pareil, parce qu'en fait, le, le, tout le truc, c'est que Lina Fiorentino a fait silence radio complet. Euh, oui, elle, a disparu, elle ouais. a disparu complètement. Elle a disparu complètement, et a priori, ce serait un, ce serait un choix. C'est-à-dire qu'elle a avait je pense, ras le cul de, de se voir proposer euh, que des rôles comme ça, et de, et de, de, de devoir se prendre la tête euh, avec des mecs comme Kevin Spacey, et en fait, elle a décidé de tout arrêter, et du coup, elle n'est jamais revenue dessus. Et c'est ce qui s'était passé aussi un peu sur Men in Black, où global... elle avait un rôle ben, assez mineur, puisque c'est euh, le rôle de la légiste, mais qui devient le nouveau agent, elle, en fait, à la fin, euh, et si elle n'est pas dans le 2, apparemment, c'était aussi des problèmes de, de contrat enfin, en gros... Elle, elle estimait, ben, je suis le partenaire de, de, de Will Smith, euh, donc du coup dans la suite ça me paraît très logique que finalement j'ai un, un rôle et éventuellement un cachet, alors peut-être pas à la hauteur, parce que, mais en tout cas plus important, et en fait ils ont simplement viré son, son personnage, euh, ou je crois que tu as eu une ligne de dialogue qui en, qui en fait référence en disant, bah ben, ça a pas marché. Euh, voilà parce qu'il trouvait ça plus simple de s'en débarrasser que, euh, que de lui offrir un, un, un rôle plus important ou en tout cas à la hauteur de ce qu'elle allait est d'estimer devoir mériter donc voilà du coup c'est comme ça que je pense que par, parce qu'elle était saoulée euh, Linda Fiorentino a disparu de, du paysage quoi. On,
1: on va le, on va le on va révéler là où il est classé en sachant simplement que euh, bah, c'est un film que j'aime beaucoup et un moi aussi c'est un film que j'aime beaucoup je pense que c'est un, un bon exemple de film néo noir réussi et je pense que c'est simplement euh, un des trucs les plus efficaces, à part le, le jeu des acteurs, on n'a même pas parlé de Bill Pullman, c'est euh, je pense, ce qui fonctionne vraiment à fond, c'est qu'il n'y a pas de rédemption. Euh, elle, est, elle est méchante jusqu'au bout et c'est ça qui fait euh, est, les est vénéneuses vraiment jusqu'à ah, la, oui. la dernière seconde. Oh, oui. Et c'est ça qui est normalement un film américain euh, je dirais euh, classique, essaierait de faire un truc, un, un arc de rédemption où j'épargne quelqu'un. Non, 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 elle est là pour, elle est là pour Faire son trou et, et, et fuck le reste quoi. Et voilà. je pense et... que c'est ça qui fonctionne
2: oui effectivement c'est que elle, elle est vénénue jusqu'au bout c'est à dire que vraiment le, le, cette espèce d'univers est, est déliquescent euh, jusqu'au bout et en même temps et, et là où ça fonctionne c'est que comme je disais c'est que elle est euh, voilà elle, elle est sans limite et en même temps elle a, elle a vachement d'esprit et enfin voilà elle a, elle, a, elle a un espèce de côté humour noir justement euh, qui fonctionne aussi, euh, aussi aussi très bien euh, voilà le, c et, et ça fait c'est ce qui fait que le film fonctionne euh, fonctionne vraiment vraiment de très très bien Bon, voilà, le seul reproche que je lui faire quand, quand je vu c'est que euh, je suis pas fan de la photo, de la direction de la photo en fait, il y, y a un truc euh, euh, qui fait très années 90 mais pas forcément dans le bon sens, euh, alors c'est mineur parce que c'est pas, pas mais il voilà, y a un truc qui me dérange dans, dans la photo d'une manière générale, euh, mais sinon je trouve que le film fonctionne très très bien et notamment grâce à, grâce à elle et grâce à ce personnage euh, où tu te dis mais jusqu'où ça va aller, ben ça va jusqu'au bout quoi.
1: Où est-ce qu'il est en quelle position Quelle position voilà. Et donc, Last Seduction, il, il est dans les, le, le top 70. Il est 71e, plus précisément.
2: 71e, donc, euh, donc juste au-dessus, on a Misery, euh, jeune femme Partagera appartement. Et euh, juste en dessous, on a Living Las Vegas et le bûcher des Vanités. Voilà. Et The Last Seduction, il est, il est là, au milieu.
1: C'est la, la, la zone euh, film triste.
2: <rire> la zone film, pas de la joie, effectivement. Pas de la euh... joie. Ouais,
1: franchement, entre le, so entre le 69 et le 72e, c'est pas, ouais,
2: pas la soirée éclate quand même. C'est hein. effectivement, voilà, c est, c est, tout ne se déroule pas comme prévu.
1: Le dernier film sur sa liste, c'est The Faculty. Ah oui, oui, The Thing, je connais.
2: Voilà, tout à fait. The Faculty, euh, film de Robert Rodriguez. Euh... Un
1: réalisateur que tu adores.
2: Alors, c'est faux de dire ça. Parce qu'on va croire que... C'est faux, c'est faux. C'est faux, mais c'est faux. Euh, je ne peux pas vous laisser ça, dire ça. Ça, fait, ça fait
1: longtemps qu'on n'a <rire> pas parlé d'Eric word dans ce podcast.
2: C'est vrai, c'est vrai. Mais tu sais, nous, l'alpinisme. Euh, bref. <rire> euh, non, le, le problème que j'ai avec Robert Rodriguez, c'est qu'il il a fait des trucs euh, intéressants. Euh, mais il aussi fait beaucoup de crottes quand même euh, Et que les gens ont un petit peu tendance à oublier à mon sens euh, voilà. Et que il y a, y a Je pense beaucoup plus de films ratés De Robert Rodriguez que de films réussis euh, Et je pense que s'ils sont réussis C'est le fruit du hasard Non je déconne mais euh, voilà euh, C'est une relation compliquée
1: un, C'est un assemblage de plusieurs, plusieurs facteurs Qui parfois le dépassent
2: voilà. Bah, qui par exemple, par,
1: par exemple avec la présence d'une bonne BD euh, à la base et de Frank Miller <rire> voilà, sur ça. ton dos, je pense que tu, tu as plus de chances de faire réussir ton polar.
2: Voilà, effectivement. Non, mais voilà, Ou mais la
1: présence, la présence très, pré très présente, on va dire, de Tarantino. C'est ça. Voilà, <rire> dans ton film, je pense que ça a une influence pour faire un bon film de vampire dans le désert.
2: Je pense aussi. Euh, donc voilà, et the Faculty*. Donc c'est un c'est un film au pitch assez simple, on suit une bande d'adolescents un, sur un campus où globalement, en fait, le, les adultes euh, sont euh, remplacés par des, par des aliens à, à apparence humaine. En fait. L'idée, c'est que c'est une sorte de parasite euh, qui, les, qui les contamine et qui, euh, et qui va le, les rendre potentiellement, euh, potentiellement violents, n'est-ce pas euh, Et l'idée, c'est qu'ils vont Prendre le contrôle d'abord du campus, puis après évidemment de la terre entière, euh, petit à petit en se dissimulant dans la population de, de cette façon-là. Et, euh, et voilà et donc du coup le, le, le pourquoi ah oui The Thing je connais parce que du coup effectivement il euh, y a certaines scènes il y a scènes... scènes
1: qui sont vraiment une citation directe de The
2: Thing il y a littéralement la tête qui euh, qui se déplace toute seule c'est la tête de, de femme que Johnson euh, qui se déplace toute seule euh, voilà enfin il y, y a des scènes de body horror comme ça et même au delà de, de, de The Thing il y, y a aussi un énorme énorme clin d'œil, si ce n'est emprunt si ce n'est plagiat à euh, la comment ça s'appelle ah, les hommes, le, le film. Je sais pas pourquoi je me rappelle les hommes. Body snatchers, voilà. Euh, body snatchers avec euh, avec cette espèce euh, d'assimilation euh, progressive en fait des, des gens où ils se comportent de plus en plus comme des comme des robots. Et quand je parle de body snatchers, évidemment, je ne parle pas du mauvais remake d'Abel Ferrara, hein, mais je parle bien du de l'excellent film de 1978 avec euh, euh, Donald Sutherland euh, dans le rôle qui est un remake d'un film de Don Siegel, voilà. Euh, et si vous devez voir des, des Body Snatchers il y a eu une, deux, trois il y a eu quatre versions si je ne m'abuse la dernière c'est Invasion avec euh, Nicole Kidman et euh, Daniel Craig euh, mais vous pouvez vous arrêter aux deux premières versions les autres euh, valent pas la peine
1: et alors il y a tu, tu en as mentionné quelques-uns mais il y a des pleins de noms intéressants euh, au, au staff puisque tu l'as dit il y a Famke Johnson au, pour les profs il y a Salma, Salma il hein. y a Robert Patrick il euh, y a, euh, je sais plus, mais enfin il y a, y a beaucoup de profs. Y a, euh, et dans les élèves, il y a quand même une nouvelle vague de, de comédiens, à commencer par Josh Hartnett, qui est un peu le, le beau gosse de l'époque, mais qui est aussi, euh, ici, un, un trafiquant de drogue ou un drogue. Euh, trafiquant de euh, en enfin, drogue, enfin, tra... même,
2: même plus que trafiquant, il fabrique sa propre drogue. Il fabrique
1: euh... sa propre drogue et puis il, est con, il consomme, j'ai l'impression.
2: Oui, oui, voilà, c'est le dealer du coin. Voilà,
1: c'est le dealer. Il y a Cléa Duval, il y a Jordana Brewster tout à euh, fait qu'on connaît parce que euh, parce qu elle, elle fait partie de la famille de la et famille. et puis il y a Elijah Wood donc euh, qui est, est quand ça. même euh, qui va qui va faire une petite carrière
2: c'est ça dont, voilà. petite carrière rapport au fait qu'il joue un Hobbit
1: petite carrière oui évidemment je, voilà, je pensais à ça
2: euh... je, je
1: pensais je pensais à ça euh, Hobbit tu sais quoi il y a des mecs il y a une séquence de v Hobbit et les gens disent mais et moi j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc et les gens m'ont dit c'est une séquence de v Hobbit et oui, du troisième film,
2: ouais, la, la séquence moi, où, où Legolas marche sur, les... sur des pierres en train de s'écrouler.
1: Et moi, j'ai toujours pas vu le film et j'ai dit, mais putain, heureusement que ce film il est, en... Il est... Il est sorti en 2042, on n'aura pas le classé avant... <rire> avant 20 décennies quoi parce que... Euh, ah, ah, c pas très bon Je suis pas pressé de voir ça.
2: Quoi. Ah non, c'est pas très très... Alors, euh, toujours aparté sur, sur le The Hobbit, en fait, étrangement, le film du milieu euh, La Désolation de Smog est plutôt pas mal. Euh, mais parce que sur les... sur les deux heures et demie de film, t'as euh, une heure une Heure de smog en fait, donc tu as euh... dit, le
1: film du milieu pour moi, c'est un bouquin de 300 pages maxi bah oui, quoi. C'est enfin, non, mais, mais c'est il... un bouquin, oui, où... non, pas de 300 pages, mais c'est un bouquin pour enfants où il ya où il ya où il ya littéralement trois actes, c'est pas la peine d'aller plus loin, quoi.
2: bah non, mais c'est le problème, c'est adapté en, en trois films de trois heures, il n'y avait pas la matière et, et c'est très pénible à regarder, enfin le c'est voilà, bref, mais on, on en reparlera le jour où ça tombera euh, en 2042. Mais...
1: Euh, 20... bah, écou... <rire> par contre, euh, faculty euh... Par rapport à The Faculty, il y a un truc... Alors, on vous le dit tout de suite, Steph était plutôt down, et moi, je suis plutôt euh, pro.
2: Ouais, je, je n'aime pas du tout ce, ce Moi, je
1: trouve avec. que The Faculty, je comprends l'oraculte qu'il a aujourd'hui. Alors, encore une production Miramax. Déjà, simplement, parce qu'il a capté l'air du temps de... Alors, c'est un film qui n'a pas, du... pas vraiment cartonné hein, au box-office. Enfin, il, a fait... il est rentré dans ses frais et tout, mais, mais genre, les gens pensaient que ça allait donner euh, The Faculty 2, 3, en fait. Mais, mais ils n'ont ils ont jamais, fait... jamais fait de de grandes sagas alors que euh, Kevin Williamson donc, qui est l'auteur de, de ce film... Enfin, qui est l'auteur, un des auteurs, hein, parce que je pense ah. qu'il a,
2: il a, il a fait la dernière passe. C'est ça, euh, euh, Kevin Williamson n'est pas l'auteur original, c'est celui qui a réécrit la dernière version ouais. du scénario. En fait, pour et
1: euh, Kevin Williamson, c'est un peu euh, l'homme à tout faire de l'époque, puisque quand il s'agissait de faire parler des ados, on appelait Kevin Williamson, et Kevin Williamson, bah, c'est le mec qui a fait Scream, le mec qui, a fait, bah, tout, qui a lancé tout Scream, et surtout, euh, ta série préférée, Dawson creeks
2: voilà, exactement. <rire> Ça, ma série préférée, comme tu. Je ne connais pas le générique, mais le fait que tu, que toi Sim... Ah bah me moi j'ai regardé,
1: j'ai regardé Dawson. Il y avait, et bien, surtout ce qui est génial avec Dawson, c'est que quand même c'était le tremplin hein, plein de super acteurs.
2: Oui. Et, ah oui, il y avait comme Michel Williams, oui.
1: Il y a Michelle Williams, bon Katie Holmes, James Van Der Beek, euh, il y a Joshua Jackson. Euh, enfin vraiment, c'était. Euh... C'était et il y a Kerr Smith, Kirk Smith qui a qui c'est un c'est un clin mais Kerr Smith joue le rôle du proviseur dans dans Riverdale. Et genre c'est clairement ils l'ont pris parce que il était dans dans Dawson. Ouais, ouais Mais Je voilà, bon, ils ont, ils ont fait ils ont fait une carrière souvent ils ont fait une carrière en clin d'œil. mais bon, euh, voilà, c'est juste pour dire que Dawson a marqué son époque et parce que euh, ça a un peu sacralisé William Kevin Williamson l'auteur euh, l'auteur des ados. Et alors, attention, quand je dis l'auteur des ados, c'est qu'il écrit les ados avec leurs leur clichés. Toi, tu as deux ados à la... à la maison, tu sais très bien que, quand bien même ils sont géniaux et, et uniques et tout ça, les ados font partie quand même d'une base de clichés. Et je pense que c'est ça, en fait, les personnages de, de... de The Faculty. C'est que, bah, il y a le tox, il y a le... Tocs, y a le... Euh, y euh, y de ça... il y a l'intello qui essaie de en
2: fait le, le problème de The Faculty c'est que euh, globalement il s'est dit tiens je reprends la, la formule de The Breakfast Club et je vais la mettre contre des aliens en fait euh, et le truc c'est que je trouve que les, les personnages euh, de The Faculty sont beaucoup moins attachants et intéressants qu que dans The Breakfast Club en fait, euh, je trouve que ils, ils, dans The Breakfast Club ils, voilà, ils, ils, ils ont une espèce d'humanité inter les interactions qu'ils ont entre eux euh, les, les, les dialogues et, et le fait qu'ils apprennent à se découvrir euh, au fur et à mesure euh, fonctionnent beaucoup mieux que là, où globalement tu, je vois les catégories et en fait le, je trouve la... la et on, D'autant plus qu'à qu l'époque où mon film sort, donc euh, moi j'ai 17 ans, donc je suis pile la, la cible. Hein, je, suis, je, voilà. euh, je me sentais pas du tout concerné par ces personnages-là parce que j'ai trouvé tous soit caricaturaux, soit euh, insupportables. C'est-à-dire c'était l'exemple même des, des types que je ne supportais pas euh, au lycée et qui, euh, et, et qui étaient là. Et donc, euh, moi, c'est ce problème-là que j'ai c'est que je trouve qu'en fait, les, les, les personnages, en fait j'y crois pas, ils m'intéressent pas, j'ai envie de les tarter, et il y a tout ce côté euh, je vais refaire des trucs euh, super, mais en version édulcorée, en fait. Parce qu'on parle de The Thing, on parle de l'invasion des profa profanateurs de sépulture, on parle même de Breakfast Club. En fait, à chaque fois, j'avais l'impression de voir la version euh, spéciale pour M6 euh, du, du truc, en fait. Et je me disais, mais pourquoi, que je, pourquoi regarder ça alors que je pourrais regarder les originaux Et c'est un peu tout le problème du, du style de Williamson, c'est-à-dire qu'à force... Euh, D'être dans la référence, dans le méta, parce que bah, Scream, c'est exactement ça. Euh, mais Dawson, l'histoire, c'est un, 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 un type qui est fan de Spielberg euh, et qui veut devenir comme lui. Et s'il y aurait eu Dawson aujourd'hui, s'il dans des
1: Et qui vit avec des idéaux un peu débiles.
2: Des idées un peu débiles dans du banlieue pavillonnaire ou Comme tout fan de
1: Spielberg, j'ai lu dans ta pensée, c'est ce que voilà, tu voulais dire. Exactement. Bravo, hein. bravo. tu, la, tu, tu me fais honte.
2: Alors que le prochain, a super en plus. C'était la fin de ma vanne, c'est-à-dire que s'il refaisait Dawson aujourd'hui, il aurait un podcast avec des épisodes de 3 heures, tu vois. Donc voilà. Mais il y a cette espèce d'Amérique de, de, euh, pavillonnaire, blanche, insupportable que tu retrouves dans tous les films de Williamson. Et je préfère la, la vision qui est dans le Scream, c'est-à-dire où ils seront quand même désingués à certains meurtres qui sont vraiment crades, en fait, euh, salement, que cette vision-là où, en fait, il y a cette espèce d'unité de façade euh, que je trouve hyper artificielle et, euh, et on sort pas de la caricature, en fait. Et moi, voilà, c'est un truc que, que, que j'aime pas dans le style de Williamson, qu'on retrouve dans Souviens-toi l'été dernier, enfin, dans les truc comme ça, et en fait, c'est des personnages... Je, que j'ai envie de baffer en fait au bout d'un moment parce qu'ils sont dans l'espèce de, de petit monde et que finalement rien ne les fait, euh, les fait sortir et, et le et par dessus le, le, la, la, la facture de, de Robert Rodriguez elle est plutôt propre surtout pour du Robert Rodriguez parce qu'il est capable de faire des trucs dégueulasses avec une caméra ça on l'a euh, vu on a vu qu'il
1: il, il, a l'impression qu'il est un peu random hein.
2: Bah, Robert Rodriguez, en fait, c'est effectivement, je, je pense que euh, c'est un personnage de, de, de jeu de rôle. Euh, C'est-à-dire que arrives, tu arrives, tu, tu lances les dés, et selon le jet de dés que tu vas faire, tu vas avoir un soin, un, un critique. Euh, soit tu vas faire un fumble de la mort et, et ça va te faire Desperado 2 tu vois euh, et tu peux jamais prévoir la qualité d'un film de Robert Briguez à l'avance jamais c'est un truc que tu <rire> t'y tu, tu, vas tu prends ton courage de main et en fait là la, la facture de The Faculty elle est, elle est plutôt correcte euh, mais en même temps il, voilà, comme je dis il y a ce côté très lisse très éducoré, très euh très en phase avec son époque, mais à son époque télévisuelle en fait, c'est-à-dire que euh, je trouve qu'il y a plus d'audace formelle dans l'épisode de Buffy contre les vampires de, de la même époque que, euh, que dans ce film-là, euh, où globalement, ouais, c'est... voilà. Et la conjugaison de tous ces facteurs font que c'était un film que je, je trouvais vraiment insupportable euh, à l'époque de sa sortie, euh, parce qu'il était censé m'être destiné, tu vois, enfin, je suis un adolescent de 17 ans, euh, fan de films d'horreur, Typiquement, c'est pour moi, normalement. Et en fait, mm. je, je trouvais que, je trouvais que le, le, la formule était... Euh... Enfin, je trouvais que c'était enfin, une formule qui était destinée euh, aux gens qui avaient la caricature des gens comme moi, en fait. Tu vois ce que je veux dire C'est enfin, voilà, un film, ouais. en, en gros, qui ne m'avait pas, pas compris. Euh, et donc, je déteste ce film pour ça. Euh, je l'ai revu une fois depuis. Euh, bon, mon avis n'a pas spécialement euh, évolué, quoi. Peut-être qu'aujourd'hui, je serais peut-être un poil plus aimant, mais je ne pense pas que j'arriverai à l'aimer pour autant.
1: J'aime ce film bah, pour pour cette espèce d'énergie enfin que euh, qu'il a capté aussi parce que c'est un peu le, le petit frère maudit de de Scream en fait c'est-à-dire que bah, il, comme tu l'as dit il, est, il y a vraiment plein d'influences de partout il y a de la citation directe enfin la tête avec les, les petits pieds euh, mais mais il y a, mais je j'ai je, l'affect parce que je, en fait moi j'aime bien les personnages en fait euh, j'aime bien j'aime bien le personnage de Dolly Wood j'aime bien cléa Duval Clea Duval est super et Jordan and Booster. Et ce qui est rigolo c'est que Jordana Booster elle pensait qu'elle allait tourner dans, dans une série qui allait lui assurer la fin de ses jours et, euh, et en fait ça n'a pas été le cas puisqu'il n'y a eu qu'un seul faculty, par contre à côté elle a fait cette espèce de, de remake euh, de point break avec des voitures et elle se disait ça ne marchera jamais
2: <rire> c'est ça
1: <rire> ça ne marchera jamais et finalement bah voilà, elle, est encore, elle fait encore partie de la famille de la famille. Alors euh, Bon bah on va révéler où est-ce qu'on l'a classé Après voilà, ben, du... ap ap c'est le, le film où on a le plus discuté hein.
2: Voilà c'est le film où on a le plus discuté euh, Sur lequel on est le moins d'accord Mais du coup voilà on a, on a chacun euh, Eu nos arguments et il se retrouve du coup à la 144e... 143 e place euh, Entre Blade Et euh, Summer of Sam.
1: Je pense qu'il s'en sort bien
2: Oui je, je pense qu'il peut s'estimer heureux d'être aussi haut Voilà,
1: voilà et euh, il s'en sort bien Moi j'aime moi, plutôt Faculty je, je comprends aussi la portée culte qu'il a aujourd'hui qu'ont euh, certains films de l'époque, euh, de fin des années 90, enfin, une aura particulière, euh, mais qui, qui, qui ne saurait te convaincre. Euh... Ça, je,
2: je veux dire, on est quand même à l'époque où on réhabilite tout et n'importe quoi, donc pourquoi pas The Faculty
1: Il y aura toujours une ligue de réhabilitation d'un film. Tu sais, genre, tu vas avoir ça pour... Euh pour Hook tu vas avoir ça pour euh, n'importe quel film que tu vois il y aura toujours il y aura toujours des fans de quelque chose et, euh, mais le, et, le, 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 et le vous n'êtes pas à l'abri que euh, 4 dans <rire> dans, <rire> 10, dans 10 ans mais je veux dire ils ont déjà essayé pour moi le truc le plus ridicule qu'on a eu c'est euh, Morbus, qui a été essayé, de... ils ont essayé vraiment oui. la même année, quoi. Non,
2: mais c le, tru le, le truc pour Morbus, c'est qu'ils se sont fait avoir par leur propre piège, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les mecs du marketing qui n'avaient pas compris que le buzz de Morbus était pour foutre de Morbus, en fait. Et, euh, et, et ça, je trouve ça assez fabuleux. Non, mais le cas de Hook est, est intéressant parce qu'en fait, moi, ce qui m'énerve dans les vagues de réhabilitation, c'est qu'en fait, les gens euh, réhabilitent littéralement des films qui n'en ont pas besoin. Je veux dire, Hook, en dehors de moi et de quelques. Enfin, qui déteste vraiment Hook Personne. C'est globalement un film qui est apprécié. C'est un film qui a fait un Putain de carton au box-office. Enfin, un, un, euh, voilà, les gens oublient ouais. complètement. C'est-à-dire que sous, sous prétexte en fait, à un moment donné, ils ont vu quelqu'un sur internet dire, dire du mal de leur film à eux. D'un seul coup, c'est une offense. Et d'un seul coup, faut le réhabiliter alors que c'est un film qui a aucun besoin d'être réhabilité. Puis, si attends, jamais vous hein, voulez... tu
1: c'est sais quoi euh, ces films euh, Non, mais ce des que je veux dire, voilà, de films quoi, voilà, quoi. Si,
2: si jamais tu veux réhabiliter un film, autant que ce soit un film qui mérite d'être réhabilité, pas un film qui a cartonné et qui est globalement ap apprécié par, par la majorité des gens. Enfin, ça, ça a aucun sens, c'est absurde. Euh, voilà, réhabilite, je sais pas. Euh, à un moment donné, il y a une vague de réhabilitation pour Showgirls qui, à mon avis, même si j'apprécie pas énormément le film, euh, mérite beaucoup plus qu'un qu truc comme Hook qui, euh, qui en a pas besoin. Parce que Showgirls, c'est un film qui a été détesté par les gens, détesté par la critique, qui, ça, qui a fait un four au box-office box 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 qui a failli coûter la carrière américaine de son réalisateur, enfin voilà, ça c'est un film à la rigueur euh, que t'aimes ou t'aimes pas, mais celui-là il mérite une réhabilitation, mais va pas me réhabiliter un putain de blockbuster de mon cul euh, qui, a, qui a fait un, un demi-milliard au box-office l'année de sa sortie, ça arrive à rien voilà. euh, je,
1: je suis partiellement d'accord avec toi, mais je suis sûr que je trouverai des exemples contraires donc... <rire> Non mais voilà, mais c'est ça le truc, c'est que
2: c'est qu'aujourd'hui, enfin, tu, tu réhabilles des films qui en ont, qui ont globalement pas loin, juste parce qu'en fait, euh, effectivement, euh, à un moment donné, tu as deux personnes dans, dans un coin qui en ont dit du mal. Euh, bon, est-ce que c'est vraiment là le, 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 le combat que tu as envie de mener en tant que cinéville Je pense pas que ce soit le plus intéressant.
1: Ouais. L'important, moi, c'est que les films que j'aime soient, soient bien dans le marbre. C'est la seule chose qui m'apporte. <rire> Donc, on a fait Faculty, et si tu veux, si, si tu te souviens, et je viens de m'en souvenir au moment de l'enregistrement, j'avais lu la, la, la liste d'Aline. Euh, qui nous avait. Ça me dit quelque chose, effectivement. Et, ouais. et nous avait envoyé une liste qui s'appelait Quand les femmes vous mènent par le bout du nez. Et en ah, fait, oui, tout à fait, je l'avais même droppé cette liste. Pourquoi Parce que, d'abord, on a Last Seduction dedans. Tout à fait. Ça nous permettait aussi de mettre un peu de, des parcettes sur le coup de Femme Fatale et de dire que. Euh, ben, J'ai reçu beaucoup de listes, par exemple, avec Last Seduction, avec des noms des noms d'oiseaux dans les titres évidemment je les passe pas même si souvent dans les films elles les, elles les utilisent oui elles elle, pense... elle se
2: les rapproprient même effectivement c'est ouais. pas forcément voilà. mais
1: c'est pas à moi de les utiliser en tant que tel donc je veux, moi je veux je... c'est pour ça c'est rare que si vous faites une liste insultante pour des gens genre... non ça passera pas les gars <rire> Sois, soyez gentils au moins <rire> t'imagines le mec il nous fait des non, laisse tomber non
2: non non. Ouais, 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 ouais. je pense que les gens ont compris
1: voilà euh, et ben bah, écoute la liste d'Aline la liste d'Aline, euh, c'est bien simple. Il y avait donc The Last Seduction. Il y avait Beaucoup de bruit pour rien. Et est-ce que tu te souviens de Beaucoup de bruit pour rien euh,
2: Parce qu'on alors... en a
1: parlé alors, à l'époque, mais c'est parce qu'il y a plusieurs Beaucoup de bruit pour rien.
2: Ah oui, bien sûr, oui, oui. Euh,
1: c'est euh, le, le Beaucoup de bruit pour rien de Kenneth Branagh. De,
2: de Kenneth Branagh, oui, l'adaptation de, bah, de Shakespeare, forcément, c'est Kenneth Branagh. Mais euh, oui, oui, euh, tout à fait, on, on en avait rediscuté et je, je ne l'avais pas vu.
1: Much Ado About Nothing. Euh, et c'est pas le dernier, puisque le, le dernier en date dont je me souviens, c'est celui de Josh Whedon. Souviens-toi encore, euh, j'te, j'te <rire> je te jure, jure que Josh
2: Whedon faisait des films. C'est l'épisode
1: des Cancelled, quand même. Hein. Euh, il a tourné de Machado About Nothing pendant le. visiblement, ça prenait pas trop de temps. Euh, pendant la, la post-prod de Avengers, en fait. Il a réuni les, ses acteurs ses copains dans son jardin et ils ont tourné le film Vitef quoi. et bon ça a pas cartonné mais évidemment c'était pas le but mais c'était un but de se dire je suis un auteur un réalisateur à, à acteur quoi, comme on dit et euh... bon voilà celui de Kenneth Branagh bah écoute on l'a rajouté dans notre liste et il reste un dernier film qu'on a rajouté à notre liste puisque c'est pour ça que la liste est passée assez vite c'est Joe Daskis. alors Joe Daskis, c'est un film que tu as vu que j'ai vu c'est un des premiers DVD que j'ai jamais possédé mais euh, tu t'en souviens plus trop.
2: Non, je m'en souviens. Enfin, en tout cas, je m'en souviens vraiment euh, pour le coup, euh, euh, vraiment que de très 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 loin. Euh, et je préfère le voir parce qu'en fait, je, euh, le truc, c'est que j'ai aussi j'ai un bon souvenir de Judas Kiss et du coup, euh, je préfère le revoir pour en parler.
1: Ben bah, et en plus, euh, bon, Judas Kiss, il est complètement trusté par son actrice principale. Oui, tout à fait, oui.
2: Euh, euh, Carla
1: Giugino, voilà. Et Gino, qui est j'étais complètement amoureux et c'est la raison pour laquelle je possède encore ce DVD à ce jour. Et c'est un polar, euh, c'est un heist movie. Hein, je crois que c'est un c'est un braquage si je me souviens bien et euh, ou un truc d'enlèvement. Et, euh, et Emma Thompson et Alan Rickman sont les inspecteurs qui mènent l'enquête. Le, euh, voilà,
2: c'est le duo de, de flics qui essaie de remonter euh, de remonter le le, bah, le le gang voilà sur, sur et suite. il et il la joue de manière
1: très débonnaire, très euh, ça c'est des trucs qui me reviennent Je j'avais pas dit mais ils me font penser à Bunk et euh, la fame... surtout la fameuse scène où ils se font fuck 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 bah, c'est un peu l'idée de... c'est un peu de ce film en fait. Je...
2: <rire> il y a un peu de ça effectivement
1: donc on l'a rajouté à notre liste de, de voir nos remercie Aline donc qui nous a envoyé cette liste en 2018 j'espère qu'elle nous... nous écoute encore
2: bah oui merci merci pour ta liste effectivement
1: et ben bah, c'est tout pour l'épisode oui,
2: c'est tout pour l'épisode effectivement
1: et alors il y a un truc qui s'est passé c'est qu'entre temps bah, nos nos rocos, elles ont un peu changé.
2: Bah oui, nos rocos ont, ont, ont changé. Donc, euh, en plus, ce qui est bien, c'est qu'elles ont changé, mais finalement, pas tant que ça. C'est-à-dire que ça nous permet maintenant de faire nos, une roco commune, ce qui n'était pas le cas euh, lors du premier enregistrement, puisqu'on avait chacun nos, nos rocos séparés, mais on va pouvoir faire des rocos communes. Donc, euh, donc, Exactement.
1: Voilà. Bah écoute, euh, ouvre le bal
2: et eh ben écoute ouvre le bal, alors un, un mot vite fait quand même sur la sur, sur la rocco parce qu'il en a besoin mais je pense qu'au moment où c'est diffusé ce sera peut-être trop tard mais on en a déjà beaucoup parlé et je pense qu'on en reparlera c'est Everything Everywhere All at Once avec euh, Michel Yeoh euh, voilà qui est euh, personnellement on en a mon, déjà beaucoup parlé voilà, ouais. qui est personnellement mon film de l'année enfin grosse grosse claque donc euh, allez le voir donc ça c'est la première double pas rocco mon, pas mon film de l'année mais allez le voir puisque plus mon film de l'année
1: que celui-là moi j'ai Nope j'ai préféré Nope et nope, je pense que je pense que c'est un des grands films de cette année quoi. Qu arrive.
2: Je, je pense aussi effectivement euh, moi pareil il est, il est juste derrière euh, le, le film de, de Jordan Peele euh, nope que j'ai vu sans rien voir en fait c'est à dire que euh, je, je crois que j'avais même pas vu le teaser à l'époque j'ai juste vu les affiches euh, et je pense que c'est la meilleure façon de, de le voir parce que de toute façon c'est dur à résumer en même temps très facile mais en même temps du coup si tu résumes euh, voilà, tu, tu gâches une partie du truc mais euh, pour moi c'était un, une vraie, vraie surprise, parce que je trouve, le, 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 je trouve que c'est son meilleur film. Voilà, je, trouve, je, je trouve que c'est mieux que Get Out, c'est mieux que Us. Euh, je trouve qu'il monte vraiment en puissance de, de film en film, et il y a, il y a une vraie richesse, euh, déjà, thématique. Picturale,
1: voilà. thématique, picturale, enfin... De, de,
2: et et, ouais. et en, en, termes de, en termes de mise en scène, il est un... Il est dans, dans Nope, je trouve, dans, dans, une, dans une, une sphère qui est vraiment encore tout autre de ce qu'il faisait avant. Euh, il accouche de, de plans et d'idées de, -de, de plans qui sont, euh, qui sont vraiment fabuleuses. Quoi. Et euh, ouais, j'ai adoré euh, Nope. Enfin, je pensais bien aimer parce que j'avais aimé ses premiers films et je, voilà, je suis plutôt client du bonhomme. Mais j'ai vraiment euh, adoré la proposition. Quoi.
1: Ouais, moi j'ai vraiment... J'ai été soufflé par Nope.
2: Donc, euh, donc voilà et
1: on a une roco commune finalement donc à part ces deux-là évidemment à part, à
2: part ces deux-là voilà, troisième commune c'est aussi un film mais cette fois-ci c'est un film qui n'a pas eu les honneurs d'une sortie euh, d'une sortie en salle euh, mais qui est sorti donc ben, du coup euh, quelque part genre fin août je crois euh, en, en VOD et il me semble que le, le DVD ou le Blu-ray arrive mi-septembre dans les bacs euh, c'est un film coréen qui s'appelle Escape from Mogadishu euh, Escape from Mogadishu donc c'est par le réalisateur Ryo sangwan et Re Sangwan on le connaît parce que euh, on avait déjà fait une reco euh, dans Super Saiyan Battle de son précédent, film, euh, son précédent film qui est donc Battleship Island et qui est un... On en avait voilà. pas mal parlé ouais. On en avait pas mal parlé. Euh, voilà qui est un... un... Comment décrire ça un, un drame carcéral sur fond de Seconde Guerre mondiale. Euh, voilà, assez, assez surprenant. Et donc Escape from Mogadishu, euh, c'est un film en fait, qui nous raconte la, le début de la, de la révolte en, en Somalie dans les années 90 qui va mener à la, à la guerre euh, en Somalie, mais du point de vue coréen. C'est-à-dire qu'en fait, on, on, on suit euh, un ambassadeur sud-coréen et nord-coréen euh, en Somalie, tentant de finalement, bah, comme le titre l'indique, de s'échapper de Mogadiscio, donc la, 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 la capitale somalienne, euh, mais en fait, on, on les découvre au début, c'est qu'en fait, ils sont en pleine tractation euh, pour essayer de, de séduire le pouvoir en place, le pouvoir en place qui est donc un pouvoir qui est relativement com corrompus hein, comme c'était souvent le cas dans les dans les dans les pays africains euh, à, à ces époques-là voilà tous ces pays qui se sont développés avec euh, avec l'aval de, des occidentaux et, et le soutien sur des régimes qui n'étaient pas forcément euh, on va dire les plus intéressants voilà donc euh, l'idée c'est que le l'ambassade nord-coréenne l'ambassade sud-coréenne se tire la bourre en fait pour à grand coup de corruption pour essayer euh, d'obtenir les faveurs de euh, du président euh, somalien euh, pour différentes raisons, notamment pour intégrer euh, l'ONU pour, pour la Corée du Sud, sauf que, bah, évidemment, il y a la révolte qui éclate, et du coup, euh, les mecs se retrouvent pris au piège, et vont devoir trouver une solution euh, pour, pour s'en sortir vivant, et, euh, voilà, et c'est moins... Le, le portrait de la de la révolution somalienne qui, qui, qui est dressé que justement euh, le portrait de, 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 de cette de ces Corées irréconciliables une fois de plus euh, voilà qui vont devoir à un moment donné euh, trouver des solutions ensemble dans une situation de crise où, voilà où leur vie est en jeu quoi
1: moi j'ai trouvé qu'il y a une vibe vraiment GSA dans ce film c'est-à-dire oui, bah... euh, c'est-à-dire que c'est pas un film qui parle que euh, de s'échapper d'une situation difficile c'est pas un film qui parle que euh, des relations internationales entre des pays. C'est un film qui parle de, du, sujet, du sujet de presque tous les films coréens.
2: De la fraternité, euh, en fait. Du, de bah. la fraternité
1: entre, entre la Nord-Corée et la Sud-Corée. Et je trouvais que ça le faisait de manière vraiment assez brillante, encore une fois. Enfin, vraiment... Euh quand les, les coréens prennent ce sujet à bras le corps ils peuvent pas le nier tu vois c'est comme les gens qui disent euh... j'imagine qu'il y a les doigts à voir en Corée des gens qui disent euh, pas de politique dans mon cinéma <rire> ça, oui, ça. <rire> mais c'est pas possible la Corée tu peux pas nier la politique inhérente de leur cinéma et que, quoi que tu fasses tu peux pas en sortir même si tu regardes d'autres films même si tu regardes euh, je sais pas euh... Les, les films de Na Jin en particulier, les films de
2: Na Jin. Oh ben, en parti, oui, ou, ou même *Memories of Murder* en fait, où, où, voilà, qui, qui nous parle quand même d'une un, époque où la Corée du Sud n'était pas la Corée du Sud telle qu'on la connaissait, et, et du basculement en fait vers la modernité à travers l'émergence d'un serial killer. Enfin, en termes de comment dire, de, de, de Enfin, pas d'ellipse, mais de, de métaphore. Enfin, ça se pose là, quoi.
1: Super réalisation. Vraiment, je trouvais que s'il y avait vraiment, c'était ultra péchu, il euh, y a des scènes de course-poursuite vraiment inventives. Ouais, euh...
2: enfin, en, en termes, effectivement, de, de, de mise en scène, euh, il, euh, il, c'est à la fois ultra inventif, ultra pertinent, puis euh, dans tous les registres, parce qu'évidemment, c'est un film coréen, t'as des espèces de scènes d'humour absurde qui vont se glisser au milieu Où... de moments euh, dramatiques et qui fonctionnent super bien. Enfin, ils ont vraiment... Euh, tous de
1: moments... Don... Ou de moments calmes où euh, chaque camp essaye de pacifier et puis finalement tu sais que à un moment ça va plus tenir.
2: C'est ça exactement.
1: Et cette manière de souligner euh, en fait que bah, en fait ça reste quand même des hommes, des hommes et des femmes et qui euh, bah, ils ont été élevés pour se détester mais c'est ça aussi le sujet du film quoi. Complètement. Donc complètement. Vraiment un super super film et en plus extraordinaire euh, Kim Yoon sook on peut le dire. Euh, ah oui. Bah, bah oui. Quel comédien incroyable Kim Yoon sook que vous le connaissez parce que Évidemment, si vous connaissez un peu les films qui ont fonctionné sur Super City Battle, ça The Chaser, Yellow <rire>
2: Sea... Voilà, c'est lui. C'est lui, il, il, il est dedans, il est de retour, et il est, euh, et il est parfait. Et ce qui est génial, c'est que... Euh, il donne des coups de pied, il donne des coups de pied. Il, il donne des coups de pied. Et, euh, et donc il, là, il joue l'ambassadeur euh, sud-coréen, mais c'est que tous les personnages, ils ont tous, euh, à leur niveau, leur, leur petite bassesse et leur, et, et leur petite grandeur, en fait. Et leur euh, soufre, et leur soufre, ils ont et, chacun et, un soufre. et les soufre, ils sont géniaux. Enfin, vraiment, à chaque fois, ce côté, voilà, ils, euh, rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc. Euh, et en même temps, bah, c'est ça qui fait la... la la richesse, euh, la, 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 la richesse de la proposition et, de, et, et du film. Souvenez-vous, il
1: y a ces petits trucs film euh, qu'on vous disait, là, les Everything Machin, No Pubidule, mais il y a aussi Escape from Mogadishu qui est vraiment un, un de mes coups de cœur de l'année.
2: Un mec coup de cœur de l'année aussi, voilà, et donc euh, euh, dispo à la demande et puis... Euh, à la euh, demande et en, et en DVD aussi. Et, et en DVD, Blu-ray, euh, voilà, donc euh, c'est déjà bien que ces films soient distribués chez nous, parce que bah, la, voilà, ouais. la distribution du cinéma coréen... Il, est, a, est... il a eu
1: une sortie partielle dans le cadre du festival du film coréen Ah bah oui,
2: bah, oui, bah oui, donc... Euh, donc euh, euh,
1: le, le festival du film coréen qui, re qui revient bientôt
2: d'ailleurs, hein qui revient bientôt, et d'ailleurs, on en parle des festivals, mais je, je pense aussi à l'étrange festival, ou où, euh, au où, 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 où où, où NIP, pardon. Beaucoup euh, de films coréens euh, cette année, à l'étrange voilà. festival, beaucoup, donc, beaucoup de films. Tous, tous ces festivals-là, alors malheureusement, pour beaucoup euh, parisiens, donc bon, voilà, euh, là je parle pour la, cette majorité silencieuse de la France, mais euh, malgré tout, c'est en fait, aussi des, ces moments-là et ces lieux-là pour, pour découvrir... Euh, euh, ces films qui, voilà, qui n'intéressent pas forcément les distributeurs à grande échelle quoi. Euh, et, et parfois effectivement on c'est l'occasion de découvrir lors de ces festivals là euh, des films qui, euh, ouais. qui vont être distribués plus tard ou pas du tout, d'ailleurs il y a si je me trompe pas, l'étrange festival, je crois que c'est lui il euh, y a The Roundup qui est, qui est programmé le, le nouveau Madong Suk et oui, euh, évidemment, ouais. Voilà. Qui, qui, voilà, qui est la suite de The Outlaws, un, un polar coréen qui était déjà très très chouette, d'un film où Madong seok distribuait énormément de grosses bafs. Euh, voilà. ah, bah, euh, comment tu dis, comment tu dis euh, The Outlaws.
1: Ah bah écoute voilà. je, je vais jeter un coup d'œil
2: quoi. Ouais, c'est un, un film pour le coup qui est disponible en, en DVD chez nous et c'est quand même le film de la grosse baffe euh, voilà, et donc The Roundup qui, qui présentait l'étrange festival euh, qui est la suite et je pense que ça peut être un, un truc assez cool à voir dans ce cadre là parce que pour l'instant la sortie française est très incertaine quoi.
1: Attends je suis en train de vérifier où est-ce qu'il est, la tour, où est-ce qu'il pourrait être, ah non il n'est pas en compétition peut-être je sais pas. calendrier, toute la programmation, attends je regarde toute la programmation
2: parce que j'avais vu, je sais, je sais plus si c'est euh, si l'étrange festival, mais il euh, y, y a un festival de la rentrée où il est projeté. Euh, donc il faudra peut-être retrouver, c'est peut-être pas l'étrange festival, mais y, y a, je, je, je l'ai vu passer dans une prog. Euh, ah,
1: up euh, il passe à l'étrange festival exactement. Ouais c'est ça,
2: l'étrange festival, donc c'était bien ça.
1: Eh hey putain, il passe, il passe samedi. Il faut que j'y sois. Ah ben oui, mais j'y suis. Bah ben voilà. <rire> Donc comme ça, ça putain, il coup, faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je fasse mes devoirs. Il faut que je regarde le, il Il passait en film d'ouverture d'ailleurs. D'accord, ok. Oh, il y a madonc, <rire> madonc <rire> Non <rire> mais. <Une photo>. <rire> <rire> Alors, comment j'y vais
2: mais Évidemment. La, la, la promesse, c'est madonc ceux qui, qui donne des baffes à des délinquants. Comment veux-tu ne pas ne pas vouloir voir ça tu vois, Il a l'air au, au, au même euh,
1: bon, Steph, j'ai l'impression qu'on a enfin fini cet épisode.
2: Oui, on a enfin fini cet épisode. Voilà. Bon, il, me reste,
1: il, il est plus long que la dernière fois. Beaucoup, il est plus, <rire> oui, beaucoup plus long. C'est vrai. Ça veut dire plus de travail et plus de danger au montage, hein, tu sais.
2: Je le sais, je le sais. Mais on vit dans le danger. Danger, c'est mon deuxième prénom.
1: Ouais. Euh, bah écoute, euh, on va pas faire s'utiliser ce, cet épisode-là pour, euh, pour, pour rappeler euh, qui tu es. On va, on va faire ça plutôt euh, pour ça. Être, euh, suivant. Euh, sachez que le 179. Et bah on, va, on a décidé que ça sera la fin de saison.
2: Voilà, la fin de saison. Donc l'épisode prochain, on vous révélera une nouvelle saison.
1: Voilà, tu vas tirer au sort. et bon, on a quand même quelques, En direct Quelques bons oui, euh, en direct, oui. Et puis, euh, bah, voilà, merci encore à tous ceux qui nous soutiennent sur Patreon.com. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des gentils messages et qui se disent « Oh là là, il a perdu, euh, il a perdu une année ». C'est vrai, c'est toujours très très compliqué. Alors... Aujourd'hui, on, on archive mieux, il y a beaucoup plus de solutions d'archivage, mais c'est compliqué, tu t'obtiens jamais exactement ce que, ce que tu veux. J'aurais aimé à retrouver l'ancien épisode tel qu'il a été fait, mais écoute, je pense qu'il sera mieux.
2: Après, voilà, je pense aussi. En tout cas, je il, pense... il, il, il est déjà plus long, donc après, c'est un long. critère. Voilà. Ouais, c oui, alors, c'est <rire>
1: plus de travail pour moi, les
2: gars. <rire> c'est ça. On vous remercie
1: en tout cas de votre soutien. On est désolé pour l'attente supplémentaire. Normalement, on aurait dû sortir une semaine bah plus oui, tôt. Oui, ouais. Mais là, bon, bah, écoute, on peut rien y faire. Tu sais quoi Quand le disque dur, il veut plus, il veut plus.
2: C'est ça. Quand, 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 quand Peut-être qu'il était pas d'accord avec le marbre, mais tu vois, il a essayé de s'interposer, mais même lui n'a pas réussi à nous empêcher de graver. C'est ça, là, la leçon, à retenir. On vous embrasse
1: très fort et on vous dit à très, très, très bientôt. Ciao. Ciao à tous.
2: Ah oui, il y, 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 y a du truc coréen intéressant là dans le ouais. dans festival putain.
1: Ouais. Y a, attends non mais euh, ils, ont une, ils ont une prog, mais ils ont une prog russe et coréenne géniale. Putain. Ouais mais à chaque fois c'est. Euh, T'es deck de pas y être. Hein. Bah pour ça oui. Et en plus ils ont Mas, euh, Masahiro Shinoda donc ils ressortent tout, euh, Masairo, pas tout mais euh... putain ils veulent roundup samedi. Euh, moi, je... Ah samedi il y a 100 filtre le Ruben Oslund.
2: Ah oui oui exact Et
1: euh, je, pourrais pas y être je pourrais pas y être samedi mais
2: Mais il est, euh... il, il est, il est programmé d'autres jours je crois euh... Ouais ouais il a, un
1: autre, il a une autre journée genre dimanche en journée
2: Ouais euh, Oui je suis en train de regarder le programme là du coup euh... Sept euh,
1: Septembre Ah non à 14h15 Et alors attends il passe quand en autre journée il passe quand Mais non il passe jeudi
2: non C'est jeudi qu'il passe c'était pas à l'étrange festival d'ailleurs qu'il y avait eu Raging Fire qui avait été projeté Si, si, si. Avec Donnie Yen sur scène Ah, il
1: y a Spirit Walker de Yoon Yun... Jae-kun.
2: Et il y a un autre euh, euh, qui s'appelle Hot Blooded, qui euh, une histoire de, de film de gangster dans les années 90 en Corée. Putain, rien que ça, j'ai envie de voir. <rire> ah, ça fait envie, hein. Ça fait envie, la vache.
1: Ouais, non, non, ils ont une super prog. Hein.
2: Ouais, non, ça a l'air cool, ouais bah oui comme à chaque fois enfin de toute façon ouais, les, les, le pif et l'étrange et, euh, festival à chaque fois enfin les, les progs elles font toujours méchamment envie.
1: ah mais celle du pif le... enfin on la connaît pas encore celle du pif mais pif non mais chaque année c'est un truc de fou quoi pif il y a des trucs super pointus et tout et alors le cinéma coréen ce qui est génial c'est que t'es toujours surpris quoi le, le festival du film coréen à Paris c'est genre c'est le ça défonce tout quoi ils ont vraiment euh, Mogadisho il y était l'année dernière
0: Why do you have to bring this up anyway? Mais if we are to stay alive and see the love
2: in every production Herpelli.